0: ¿Cómo estás, Sebastián? Otra semana acá, de nuevo, en este super Tour que hemos creado, que de verdad me ha gustado mucho
1: <ríe> Don Agustín, alto. un gusto saludarte en esta otra semana más, eh, con más diversiones, con más invitados entretenidos. Oye, la semana pasada me comentaron sobre los invitados, sobre la Dani y José, que lo pasaron bastante bien, a todos le cayeron bastante bien, así que ahí aprovecho el tiro a todos los... Radio Escucha de consultarles si les parece que sigamos invitando más gente al menos una vez al mes, porque la verdad yo lo pasé bastante bien, se hizo bastante entretenido y también siempre estamos entre los dos peleando, contraponiendo nuestras visiones y <risa> más gente que se nos una al polidrama, me parece bastante entretenido
0: Sí, está buena esa idea que si las personas quieran que tengamos al menos una, un capítulo al mes con eh, distintos invitados avísenos si quieren ser parte también háblenos por DM y también, Jorsi, buenas eh, críticas del capítulo que de verdad diversificaba un poquito más la opinión porque finalmente todos desigual van a terminar sabiendo cuál, qué voy a opinar yo de un, te, de un tema, qué opinar de otro tema. Entonces, para evitar igual eso, es bueno que tengamos distintas visiones en este sí,
1: podcast. A la Dani la están al tiro candidateando ya para panelista oficial. Mira, buenísimo. <risa> la cerruchando en el piso a la Dani. <risa>
0: Oye, hoy día tenemos un tema buenísimo, buenísimo, buenísimo. Así que, de verdad, me tiene bastante entusiasmado. Tenemos una invitada, pero seca. Seca, que de verdad, desde que la conocí me encanta y yo creo que es una de las, de las, de las personas que conocí durante la pandemia que más ha ido comarcando parte de mi vida y siendo un apoyo constante. Pero, antes de darle la bienvenida y el pase, quiero que don Sebastián nos lance la cortina, como siempre.
1: Vamos con este próximo la, capítulo, la sexto la... capítulo ya, así que vamos con la cortina.
0: Buena, no, buena, Cortina. De verdad, cada vez que la escucho me, me gusta cada vez más. <risa> Ahí ya pueden escuchar a nuestra querida invitada del día de hoy, eh, Carola Fernández, psicóloga, sexóloga. De verdad, para mí, Caro, es un honor tenerte aquí. Eh, bueno, un par de flores antes de, ya que, eh, bueno, cuando te conocí, dije, Uy, me gustó tu propuesta y de verdad, cuando te he ido conociendo más... Como ser humano me encantas, Caro, así que de verdad ah. un placer por contarte entre mis amigas y de verdad un placer tremendo tenerte aquí porque como profesional me, me, me encanta, me encanta tu visión, me encanta todo lo que planteas, así que muchas, muchas gracias. Si quieres presentarte tú.
2: Muchas gracias a ti, querido. Bueno, no, yo primero agradecer a ustedes por este podcast. Eh, desde que comenzó empecé a escucharlo y debo decir que soy una de sus fanáticas. Eh, yo, yo, bueno, a mí me gustan bastante los podcasts eh, y, y debo decir que ustedes lograron poner, poner, hacerle competencia a uno que me gusta mucho Que es de Liniers y Mont y, ah. y, y han superado a Liniers y Mont en mi vida
0: <ríe>
2: soy una dupla súper parecida, pero mejor, mejorada
0: Mm, muchas gracias. Ya nosotros participamos en un live y me acuerdo que lo que hablabas de Linier así que muchas, muchas gracias.
1: Oye, eh, bueno, los radios escuchas pensarán que el Agustín te tiró muchas, muchas flores, así como de, demasiado, pero déjame decirte que el sentimiento es mutuo, porque la Carola me estuvo comentando lo mismo de ti en Off the Record, así que ah, me, me parece genial mira. esa amistad que tienen ustedes.
2: Sí. Sí, así gracias, es. Caro. Sí, sí. Justo le estás haciendo mis declaraciones de, de amor hacia ti, a, a, a Seba. Así que es súper, súper, súper. Súper correspondido a nuestro amor.
0: Muchas. <ríe> muchas gracias, Caro. Oye, pero el tema de hoy que nos, nos convoca es eh, algo importante, yo creo, que nos ha ido eh, finalmente permitiendo puertas, o sea, permitiendo al el amor llegar a más puertas y también a todo este activismo que hemos llevado al amor, eh, poder hacerlo mucho más amplio, que finalmente es como nuestra sociedad ha ido cambiando y a la vez cambia la forma de relacionarnos y obviamente desde ahí eh, la sexoafectividad que podamos tener. Entonces, de verdad es un tema cototo que me gustaría que partiese explicando, tal vez, claro, por qué decimos sexoafectividad y lo que conlleva ese término.
2: Bueno, eh, en primer lugar, porque entendemos que la sexualidad, ¿cierto?, es mucho más allá de lo que se nos ha enseñado o se nos mostró por tanto tiempo, que, que parecía como solamente genitalizada y, y dejaba fuera tanto otros aspectos de la vida, como, bueno, como son nuestros afectos, como es la cultura, como son los ciclos vitales. Entonces, el, el poner de como el concepto sexo afectivo... En sexología entendemos que puede ser un tanto redundante, porque quienes tenemos una uh -huh. comprensión más integral, integral de la sexualidad sabemos que la sexualidad siempre conlleva afectividad. Ya, o sea, es y, y esto es tan básico porque no podemos estar en el mundo disociado de la, exper de la experiencia emocional, siempre, en todo momento, estamos habitando una emoción. Tú estás habitando una, el está habitando una, yo estoy habitando una emoción. Siempre estamos desde una emoción. Entonces, eh, en sexología lo sabemos. Sin embargo, como tú también has dicho en otros capítulos, eh, también nos vamos contextualizando, ¿cierto? Y sabemos que estamos en un sistema que también nos ha hecho creer que la sexualidad es una determinada cosa, que eh, tiene una, una mirada súper reduc eh, reduccionista. Entonces, cuando hablamos de sexo-afectividad, para mí, por lo menos, yo como lo veo, es es para dar a entender que es esta idea de sexualidad mucho más integral que conlleva los afectos, las relaciones, el contexto, la cultura y todo.
1: No le voy a comentar que me dejaron hacer el ridículo todo este tiempo, pues yo siempre haciendo memes y separando sexo, slash afectividad, y nunca nadie me corrigió, y ahora me vengo a enterar. La verdad está bien,
2: está súper bien, del activismo también, como ir, ir de, como mostrando la sexualidad con la esfera afectiva y va a llegar un momento en que quizás sea una aclaración que no sea necesaria de hacer, yo espero y que podamos hablar de sexualidad y se entienda que lleva afectividad
1: me parece, ah, voy ir corrigiendo hace, mis memes voy a ir editándolo
0: <risa> se llega a la idea de que ya que hablamos de afectividad, es que uno no puede tener relaciones sexuales con alguien a quien no quiere entonces la <risa> gente usualmente asocia afectividad a un aún te quiero o un me gustas, a, a, a un sentimiento mucho más profundo, tal vez de largo plazo, que no sería el caso, sino que cualquier tipo de afectación finalmente que pueda tener desde el ámbito emocional. ¿no?
2: Exacto, y entendiendo también que la respuesta sexual humana hace mucho tiempo eh, dejó de ser comprendida de una manera solamente lineal y fisiológica y entendemos que nuestra respuesta sexual interfieren eh, elementos afectivos y contextuales entonces eh, también tiene que ver un poco con, con eso más que claro, yo, yo creo que ahí se, es cuando se empieza a colar la mononorma también en la construcción de los conocimientos entonces hablamos de sexoafectividad, mm. e inmediatamente nos imaginamos que es como una eh, tener relaciones sexuales con alguien que amo y con que estoy súper comprometida en algo Claro. Exacto. Secuela, Esa. secuela ahí como una masa en cada definición que
0: hacemos. La otra vez, también cuando explicamos la cuenta hace un tiempo que pusimos el, el concepto y claro, alguien dijo, ah, pero es que yo puedo tener relaciones sexuales casuales con alguien que no quiero. Yo digo, no implica eso, pero claro, uh -huh. nuevo, tenemos la idea de que, y también el parejo sentismo es como, yo no puedo operar desde fuera de la pareja. Hasta ya sea pareja de dos, después de tres, de cuatro, si estamos dentro de las esferas de las relaciones no monógamas pero siguen de nuevo manteniendo el mismo constructo de debemos estar dentro de una relación. Está ahí esa cosa también que hay que entender que todas las relaciones no requieren de esta estabilidad que nos, nos impone la monogamia y esta así de nuevo certeza de tener un vínculo en el cual yo pueda decir, finalmente esto es mío. O sea, una, dos, tres, como sea, pero finalmente poder llegar a cómo lo, no ha impuesto mucho el capitalismo hincarle las garras sobre algo para finalmente hacer lo propio.
2: Exacto, y también por otro lado en otra vereda están las personas que, claro, tengamos una relación de sexo casual eh, y eso no implica afectos, no implica responsabilidad sexo afectiva, también mm. está esa, esa otro, ese rumito, como no tengo que tener ninguna responsabilidad porque total esto es casual.
0: Claro, sí, y mucho también se hace, sobre todo lo que tú dices el sexo casual es como no, pero si son, no sé, dos horas, no sé, o, o, o llevando al límite los 20 minutos o media hora de la colación, y sería. Entonces no me tengo que preocupar de nada más, si no pues si hay cosas que deben conversar, como en el BDSM, que se habla de, del cuidado Ay. previo, el posterior, debiese también existir en todo tipo de relación. Obviamente, pues, si vamos a tener eh, eh, a, a actividad sexual casual, no requiere un, un cuidado previo, sería, no sé, llegar a un acuerdo. Claro, ¿te parece que hagamos esto de, de la hora de colación, bla, bla, bla? Sí, perfecto. Y ya no, no requerimos tanta Tanta bola para hacer un acuerdo. Y después el posterior sería, ¿te parece bien? Todo bien, ¿cachai? Listo, cualquier cosa que necesites, aquí están bien, ¿cachai? ¿Sabes, ¿Sí, sí. decir algo?
1: Sí, no, y te voy a comentar que en esas como dinámicas de relación, así como de sexo como casual, Y está, hay una concepción súper mono que es como, ah, cuando alguien empieza a tener como afecto, ah, nos arruinaste lo que teníamos, porque esto era mm. casual y no puedes mal y ahí... <risa> ¿De dónde nace eso? Porque no sé cómo lo he visto pero...
2: Sí, bueno, nace de todo lo que vamos a hablar hoy, hoy eh, creo que hoy va a ser como un capítulo que yo espero que de verdad les sirva como para ensamblar hartas de las conclusiones a las que llegan en sus reflexiones en el podcast, eh, hoy va a ser un capítulo de mucha historia y, y antropología e investigaciones, así que... Eh, no sé si quieren que ya comencemos porque sí, justamente esta pregunta que ha lanzado Seba, yo creo que introduce bastante bien
1: no, <risa> no hay más cortinas sí, así que no. dale
2: no va <risa> <risa> bueno eh, entonces como ya empezamos como a introducir ciertos aspectos cierto por un lado es que la sexualidad entendemos que no la podemos ver como algo separado de toda la experiencia emotiva no podemos separarla desde el contexto la sexología es el estudio científico del hecho sexual humano, ¿ya? y cuando uh -huh. hacemos estudios de, de este hecho sexual humano es que entramos a investigar todas las variables que impactan en la sexualidad. Entonces es muy interesante que cuando hacemos un estudio como longitudinal en el tiempo, vamos dándonos cuenta que eh, también en cómo nos hemos ido relacionando sexualmente, cómo nos vamos vinculando, ha ido cambiando también eh, en, en todo este esta época que íbamos como habitando este planeta. Claro. Y, y, y creo que es, eh, es muy interesante escuchar en el capítulo anterior, en un momento, alguno de ustedes como que preguntó, y, ¿y por qué es así? ¿Cuándo comenzó esto? No, no me acuerdo específicamente en relación a qué, pero me acuerdo <risa> que alguien preguntó, ¿y por qué es así? Y tú dijiste, bueno, el patriarcado, y pasó así como si nada, y en realidad es que es eso. <risa> Y es muy importante, entonces creo que día también le demos importancia un poco a qué pasó con el patriarcado, porque ustedes encontrarán quizás muchas veces en la vida con personas que eh, creen, eh, o, o se entra mucho en esta discusión si la especie es monógama o si la especie no es monógama, o, o de repente también hay otro tipo de conclusiones en torno al ser humano, por ejemplo, como siempre existió la guerra, el ser humano es intrínsecamente violento y agresivo. Entonces, mm. están esas como premisas que espero que hoy día podamos entrar a contrastar eh, con, con evidencia que, que tenemos, gracias a mucha gente que ha estudiado este tema.
1: Entonces, encuentro es bueno, que encuentro podemos... que Dale, dale, dale.
0: <risa> no, es que, es siempre uno de los mitos, así como no es que, que llevamos tantos años de historia y siempre hemos sido monógamos. Yo, perdón, una vez también me, me, to me tocó alguien que decía, pero es que a lo largo de la historia se ha comprobado porque ha durado mucho más en el tiempo que la religión católica es la oficial. ¿Cuántos años llevamos? Más de 2000. Y yo decía, bueno, los dioses egipcios duraron más de casi 4000 años. ¿De qué me estás hablando? Claro. Entonces, como válidos, y reales. Entonces, dos años, 2000 años no son nada. Entonces ahora, no, la gente cree que porque es lo ya naturalizado dentro de nuestra sociedad es que tenemos que ser de dos, tenemos que juntarnos crear un núcleo en, en conjunto y desde ahí empezar a la típica de echarle para ¿está ahí? Siendo que ese echarle adelante obviamente se vuelve mucho más difícil si somos núcleos aislados y no tenemos un tejido social que nos pueda ir eh, apoyando, Entonces yo creo que, claro. es algo que, exacto, que es algo que debemos eh, empezar a a mirar para atrás, porque es poquito, es poquito más atrás y te vas a dar cuenta que el matrimonio fue impuesto, que la, la cultura heterosexual también es algo impuesto que antes no existía. Pero entonces sí que, que vengan a decir como no es que es lo normal. Una vez pues también, vez, hablando con mi papá hace siglos, me dijo, hey, ¿tú crees que es normal que dos hombres estén juntos? Le dije, sí, no es normal. Yo le dije, entonces que tú abras la llave de tu casa y salga agua helada o agua caliente, es normal. Que tú tengas todo dispuesto para ir a la tienda y comprar algo de, de ropa, de hecho, de un animal. ¿Es normal? No, po, eso no es normal. Tú tenías que ir al río a buscar el agua, ahí te creo que sea normal. Matar la, el animal, esquilar, lo que sea, para hacer la lana. Ya, por ahí podríamos llamarlo. Normal si queremos hablar de parámetros naturales. ¿Cachai? Entonces tan, está tan normado en nuestras vidas tantos conceptos que es necesario darles una vuelta.
1: ¿Cachai? Sí. Yo, yo, yo iba a comentar que, que seguramente el que preguntó eh, así, de dónde viene esto, seguramente fui yo, porque yo siempre tengo esa duda, ¿de dónde quién impuso esta idea tan descabellada del patriarcado y la mononorma? Y claro, mm. me pasa la misma experiencia que el Agustín, que alguien me comentó, así como, no, es que las personas no somos naturalmente poliamorosas, pero hay que hacer un proceso de, de construir ese tema, y, y yo dentro de mí, así como... Si yo miro entre mí, yo, yo siento que la mononorma fue la impuesta y, y uno siente así como de esta forma más múltiple, por así decirlo. Así que qué bacán que nos digáis eso, porque terminando aquí el podcast le voy a responder al tiro a esa persona. Tengo hasta la, sí. el chat con, con, con etiqueta, pero no, no contaba las palabras. Así que bacán que nos diga.
2: Es muy tremendo, porque cuando creemos que somos así, que la especie es así, nos quedamos sin... Eh, o sea, como que yo creo que entra una serie de conflictos existenciales en torno a... ¿Y qué es esto que estoy viviendo? ¿Qué es esto del poliamor? ¿Es una ilusión? Eh, ¿Estaré haciendo qué cosas? Y entonces, la culpa
0: también, la que culpa, es muy... La culpa,
2: la inseguridad en torno a los procesos personales, también como de cómo nos estamos relacionando, entonces, eh, por eso es muy importante, creo, primero, eh, poner énfasis en que el patriarcado no ha estado siempre en la historia de la humanidad. El patriarcado... Mm. Estimamos ¿cierto? que está desde unos 5.000 años antes de Cristo, eh, y pues, en algunos lugares habrá sido 6.000, en algunos lugares habrá sido 4.000, es como un, poco, un margen de miles de años, porque obviamente no se presentó de manera homogénea en todo el mundo ni en todas las culturas. Y existía otra cosa antes. ¿Qué, qué existía antes? Los dinosaurios. <ríe> no, no, o sea, alcanzaron a surgir civilizaciones, culturas matrifocales. ¿Ya? O sea que eran culturas que tenían eh, toda otra forma de organización, otras formas de vinculación y que obviamente tenían una manera completamente distinta de relacionarse con la naturaleza. Yo creo que eso es uno de los elementos más significativos en las culturas matrifocales. Por qué? Porque eran culturas que en primer lugar eran nómadas, entonces tenían una relación con la naturaleza en que también se van definiendo a sí mismas como a partir de la interacción con la naturaleza. Entonces vamos cierto migrando también según los ciclos de la naturaleza para ir en búsqueda de alimentos. Eh, entonces no esta idea de dominio y soberanía sobre la tierra no existía, o sea todo lo contrario. Nosotros éramos quienes nos movíamos, cierto, para, eh, para para poder como finalmente sobrevivir. Y eso va generando toda una cosmovisión y una manera de moverse y ver la vida muy distinta a la que tenemos hoy en día, obviamente. O sea, en primer lugar, por ejemplo, un respeto inmenso a lo que son los ciclos de la naturaleza. Y con ello también, por ejemplo, y esto yo lo, lo comercio mucho en mi taller en el Tantas Lunas que hago dos veces al año, eh, también cómo eso va generando que las deidades, y ese periodo de tiempo se lo reconoce como de la adoración a la diosa, como... Las deidades eran principalmente femeninas, e incluso eran deidades con dos, con dos cabezas, porque mostraban como estas dos versiones como de la ciclicidad, como cómo existe un verano y un invierno, cómo eh, como existe la noche y el día. Entonces es muy interesante cómo también eh, como la, la, la parte más espiritual del ser humano también viene como muy asociada a la naturaleza. Entonces también se caracterizaban por ser culturas que eran altamente pacifistas, y, eh, y por, también por, bueno, por, por culturas no competitivas, no agresivas. Yo les voy a hablar un poquito cómo es que sabemos eso, porque podría decir, ah, está inventando, ¿cómo sabe ella lo que <risa> <risa> ¿De dónde, ¿Dónde está las pruebas la prueba? Vamos a hablar de las pruebas, pero primero siempre quiero hablar como un poco del contexto, como, como ¿qué pasó? ¿Cuándo cambia oye, esto? Oye, ah, y dale.
0: sería importante también puntualizar que puede que aún haya gente que tenga la duda de que... Tenemos el machismo, es decir, que el hombre manda, y no se trata que el feminismo la mujer manda. Entonces son conceptos completamente, no son antagónicos. ¿no? Es como ayumando, entonces, entonces pensar que si está el patriarcado y, y, y la, las culturas mater, matercales, ah, que la mujer manda, entonces digamos lo mismo. Son concepciones diferentes de mundo, de, de ser.
2: Exacto, o sea, son, eh, por, por eso también como que prefiero utilizar el término como matrifocal, o también hay autores uh -huh. que hablan de culturas matrilineales, para evitar ah. hacer como esa, esa comparativa, como ah, entonces, ¿qué, ¿qué sucede mucho con el feminismo? ¡Ay, es el machismo al inverso! Entonces, para evitar como sí. eh, esas confusiones, eh, prefiero utilizar el concepto de matriz focal o matrilineal lineal. Y claro que se caracterizaba, por esto que les digo, una relación muy cercana con la naturaleza, que también definía mucho al ser humano, y, y también culturas altamente colaborativas, y en realidad poco y nada de competitivas y agresivas. Bueno, esa era nuestra vida antes, probablemente nos pasaban otras desgracias, quizás como claro. pasar hambre y frío, pero, <risa> pero, pero era, era, eran culturas bastante pacíficas. ¿Cuándo cambia esto? Cuando eh, descubrimos que podemos producir nuestro propio alimento. Entonces cuando aparece la agricultura es una revolución pero impresionante en la historia de la humanidad porque... Entonces vemos que ya no tenemos que caminar toda esa cantidad de tiempo para poder sobrevivir, sino que ahora podemos asentarnos en zonas que den alimento, podemos ver cómo producirlo, y así es que pasamos a volver a una cultura sedentaria. Y con el sedentarismo uh -huh. y con la posesión de la tierra aparece el patriarcado. O sea, uh -huh. cuando el ser humano empieza a tener una relación de, con la tierra, desde la posesión, todo cambia.
0: Y realmente todo cambia porque se va desde, desde esta visión de la Tierra a todo lo demás, todo lo que abarca a, la sociedad en sí.
2: A todo. O sea, ahí en primer lugar empiezan a aparecer los límites geográficos y con los límites geográficos empiezan a aparecer las guerras. Las guerras. <risas> eh, empieza también a aparecer como, también como sucedía que antes había una relación eh, de mucha eh, adoración y respeto a la Tierra, Ahora que yo te poseo, y también como las mujeres estaban muy también como representadas en toda la naturaleza, porque también somos cíclicas, porque las deidades de hecho eran deidades femeninas, esto cambia completamente, hay una destrucción de todo lo que vienen a ser como las primeras diosas, y aparecen como otro tipo de dioses, dioses que son hombres, también empieza bueno, ya, ya me voy a ir para, para allá también con las religiones, voy a profundizarlas más adelante, pero empieza entonces a aparecer este tema como de la posesión también, y el poder sobre la mujer. Y la opresión sobre la mujer.
0: Y eso es un tema importantísimo, al, yo creo, al momento de desarrollar eh, relaciones. ¿vale? Y más aún, eh, lamentablemente, aún queda, por más que una persona diga, no sé, es que yo soy poli, esas cosas aún se siguen notando, se siguen replicando en las relaciones por amorosas. Por eso es tan importante, de verdad, como decía hace un rato, echar un ojo para atrás, darle una pequeña vuelta al actuar que has tenido, a, a, a la razón que te mueve finalmente.
2: Exactamente, o sea, se, se, no, o sea, es que nos pasaríamos de, de patudos, como decimos, de Chile, como de palo, de decir, eh, no, yo ya me deconstruí, ya no tengo patriarcado en mi interior. Es que tenemos que entender que todo está construido desde ahí, o sea, y, eh, no, 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 no sabemos lo que es la vida sin eso. Entonces nos toca empezar como um, un trabajo de mucha autocrítica y observación también para ver cómo opera eso dentro de nosotros. Entonces así es como surge el, el, el patriarcado y con eso fueron cambiando todas nuestras relaciones. Y, pero claro, a, a, antes de eso ya teníamos como una forma muy distinta de organización y Quizás antes de seguir como ya en, en aspectos como un poquito más, eh, más históricos como qué fue pasando, también me gustaría agregar algo muy interesante como en la historia de la, del hecho sexual humano, uh -huh. que es muy bonito también y creo que para el poliamor y para los activistas del poliamor también puede ser muy interesante saberlo, eh, porque claro, muchas veces también nos comparamos con animales, ¿cierto? Como, bueno, ¿y como El pingüino, que es monógamo. Uh -huh. <risa> sí. Y no, nos encanta o sea, compararnos con otras especies. Eh, que no digo que esté mal. Pero, pero ocurre que en, en la especie humana eh, se, ocurre una revolución sexual en términos fisiológicos muy, muy, muy importante. Y no ocurre en cualquier lado, sino que ocurre en el cuerpo de la mujer. La hembra humana ¿ya? ¿Mm? es la única que tiene un celo invisible.
0: Yeah. Ah. todos los
2: otros mamíferos cuando ovulan sangran eso hacía que la sexualidad tuviese, eh, o sea, tuviese un fin aunque también eso es discutible en bastantes especies pero eh, procreativo yeah. entonces esto es reproductivo voy a reprodu este animalito va hacia esta otra animalita a propósito de que ah, está en celo ¿cierto? y hay una, una oh. liberación hormonal y todo y hay un celo que
0: Nada que ver, pero me sorprende mi ignorancia, de verdad, porque una tontera. Cuando estaba el per, mi, la, la perra que tenemos, eh, que le mando un saludo, ah, <risa> Dios, está, está sangrando. Entonces estaba menstruando, por ende, no puede estar ovulando. Yo pues yo, en mi cabeza, el ciclo de la mujer, 14 días, estoy, no puede estar ovulando en la venta. Entonces ¿por qué están los perros acá? que esté ahí la puerta, vas si no puede, si sí, está ovulando, o sea, si se está menstruando, no está ovulando, que te decía, ¿cómo? ¿Cómo bueno, y ahí como que, no, nunca lo busqué realmente, pero ahora más hace todo sentido hacer lo que Ahora me entiendes,
2: mencionas. porque estaba ovulando, estaba ovulando, estaba claro. momento más fértil de, del mes, de su ciclo. Con la hembra humana pasó esta primera gran revolución sexual, eh, que es que nuestro celo cambió y se sí hizo invisible, o sea, no es visible cuando estamos ovulando. Uh
0: -huh. Y eso fue, o sea, bueno, supongo que no, no, no creo que hayan grandes pruebas para eso, pero antes era distinto, y hubo un cambio real o siempre fue la, la especie humana que se diferenció?
2: No, que no, no. Así? no, no, se dice que fue parte como de la evolución en la medida que también fuimos eh, poniéndonos de pie, también como fueron cambiando como nuestras extremidades, también como la cavidad pélvica fue cambiando y bueno, y entre todas esas esos cambios que van surgiendo, también aparece se ocurre este, esta gran revolución en el cuerpo. Y aquí hay que dejar a ustedes la pregunta, digamos, así, eh, lo más participativo, que, que ahí muevan <risas> la, las neuronas, a ver, que, ¿cómo pudo haber, ese, haber impactado en la, eh, en, en la sexualidad humana el hecho de que el celo fuese invisible?
1: De hecho, yo te iba a preguntar eso, porque me quedaba la duda, así como... Eh, analizando como de la parte biológica, entonces como que al ser humano está la fertilidad. Ya, digo, el, el periodo del ciclo, eh, ¿cómo se llama? De la fertilidad ya no es exclusivamente con el afán de procrear, sino que adquiere otro otro rol. Si, si me pongo adivino divino te, te digo inmediatamente que tiene netamente fines
2: sociales.
0: Yo creo también que yo harto de que, que cambiase, es que finalmente, si yo no tengo evidencia clara que estás ovulando, no voy a poder transmitir mi descendencia. Por ende, ¿qué necesito? Apoderarme de ti para estar disponible eh, en el momento que sea la ovulación.
1: Entonces, son claro. fines capitalistas.
2: Bueno, es que ahí lo están entendiendo, claro, ahí, ahí lo pusiste desde de una lógica bastante, ¿cierto? Como patriarcal, ¿cierto? Capitalista, pero esto fue antes de todo eso. O sea, lo, lo... Entonces, ¿qué fue generando? Que nos fuimos aproximando, nos fuimos comunicando. Y por eso es la gran revolución sexual, porque fue dando paso a la comunicación. Y, no solamente, y en eso que nos fuimos comunicando empiezan a ocurrir otros fenómenos evolutivos bastante interesantes, como que por ejemplo fuimos un, un primate que fue perdiendo mucho mucho vello facial, entonces eso permitía también que se observaran nuestras como, expresiones faciales, fuimos de a poco generando un lenguaje, y, eh, y lo mm -hmm. que más que apoderándose, fueron aproximándose, entonces claro yo para asegurar mi descendencia me voy aproximando y me voy vinculando en ese aproximamiento, en, en, en ese, ir construyendo el lenguaje y nos vamos vinculando.
0: Mm, ya. Yeah.
2: Entonces, eso fue muy, muy importante porque, y, y bueno, y aquí eso que implica, nos vamos comunicando, nos vamos vinculando y al mismo tiempo vamos teniendo relaciones sexuales porque en algún momento esto tiene que, que funcionar. <risa> no claro. sé cuando, lo, único, lo único que ya quizás iban cachando es que si tenían relaciones sexuales mes, menstruando, probablemente no, no pasaba nada. Entonces, ahí había, entonces el, el, el sexo deja de ser algo netamente reproductivo. Y esto es tan heavy entenderlo porque tenemos todavía una educación sexual hasta el día de hoy que aún pone mucho el foco en la reproducción. Y hasta hace no, mucho tiempo cierto estaba esto de tener relaciones sexuales solamente con fines reproductivos, pero cuando nos vamos como a los orígenes vemos que en realidad gran parte de la revolución sexual, o sea, la gran revolución sexual es que, tenía propósitos afectivos comunicativos era, era mucho más allá como de lo de lo reproductivo claro el,
1: pero, ese, ¿eh? pero pero, eh, eh, esa concepción yo creo que también es súper impuesta ¿no? eh, me da lata como preguntarte porque no sé si me adelanto un tema pero uh -huh. todas esas concepciones de que el sexo solamente es para reproducirse, todos sabemos bien de dónde viene
2: exactamente exactamente, es que bueno, ya entendiendo entonces esta primera revolución sexual que ocurre en, nuestro, en el cuerpo de las, eh, de las mujeres, de las personas con vulva, ¿cierto? Ya después podemos ir como avanzando en el tiempo. Entonces teníamos como una vida sexual súper, eh, probablemente poco exclusiva, probablemente teníamos como relacionando y vinculando con distintas personas. Eh, luego entonces empieza, llega el sedentarismo, llega el patriarcado, llega la posesión y empieza a cambiar completamente la comprensión de las relaciones. Y ahí llegamos a este punto que está, que está hablando el Seba, que aquí obviamente no, no es solamente que aparece el machismo, es que aparecen todas las líneas de pensamiento, todas las formas de organización de, ese, de ese momento hasta ahora.
0: Y eso es importante, porque no se ha producido ningún cambio desde esa época, está ahí? en cuanto a, la, a las dinámicas de, de, de relación y poder que están eh, ahí pensándose constantemente.
2: Exactamente.
1: ¿Y todo este hito tiene algún nombre o algo así? Como, no sé, ahora lo pienso, yo diría que es como la gran mononormización de la sociedad.
2: ¿no? <risa> <risa> no, <es risa> pero puedes poner así si quieres, o sea, eh,
1: Como, pero como claro, lo tú, yo... íbamos tan bien y la cagamos. Y, y, tomamos la... Una...
2: A ese proceso le llamamos, o sea, a, a ese ya es el inicio del patriarcado, pero también es el momento en que surge la, eh, este asentamiento. Eh, pero claro, en términos como vinculares y sociales, yo creo que el patriarcado es lo que resume bastante bien, y, y aparece todo lo, lo mononormativo, y todo lo normativo empieza a aparecer desde ahí en adelante. Yo creo que es como el concepto que marca como todo una cultura... Entonces, como eh, muy posesiva, también altamente competitiva, considerablemente agresiva, siempre defendiendo su territorio, su mujer, ¿cierto? Eh, y ahí en adelante comienza la pesadilla. <risa> y, eh, y bueno, y podemos entonces ir viendo ya como algunos aspectos en, en, en la cultura, ¿cierto?, como occidental, que viene a, uh -huh. bueno, también a la cultura oriental, eh, pero emp emp empiezan a aparecer eh, estas ciertas religiones que muchas son de carácter, y por eso me refiero a occidente como monoteísta eh, emp empieza a aparecer también una, una mirada judeocristiana, en donde tenemos un dios que es uno solo que es hombre, en donde la mujer también tiene un rol como bastante de sumisión y en donde se castigan las prácticas sexuales que no estén enfocadas únicamente en la procreación Claro. Entonces tiene que uno... ser inclusivas
0: Claro. Porque antes uno analiza un poco el, los grandes eh, padres de, 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 de la religión en sí, del judaísmo, eran, eh, pues, digamos, o tener una esposa principal y concubinas Entonces, claro, eh, pero, claro, estaban en una posición de poder y de no eh, la persona con pena finalmente sobre la mujer o la persona con vulva y finalmente se seguía perpetuando eso. Llegó ¿vale? un momento yo creo que al al cambiar eh, desde, lo, desde las grandes tribus de, de, de Israel a unir a como un, un, un concepto ya más de nación, o, o, o mm. obviamente no, no el concepto de nación que uno entiende ahora, ¿verdad? pero sí cuando ya Israel se estaba eh, ya asentando, ahí ya podemos ver claros rasgos de que no se daba esta, 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 esta poli... ah se me olvidó la palabra! ¡Ja, <risa>
2: Poligamia,
0: exacto, que sería una, poli, una poliginia, y se pasaba a ya relaciones, eh, relaciones de uno a uno, o monógamas.
2: Exacto, exacto, sí, de, de hecho, eh, gran parte de lo que estoy diciendo es de la investigación que hace, de hecho, un autor que respeto mucho, y que fue profesor mío en sexología, que el doctor, eh, eh, me acabo de olvidar su nombre, <risa> no, pasa? Manuel, ahí ahí Manuel perdón, profesor. Perdón, profesor. Manuel, nunca no
0: Patio, <risa> A mí también, a me digo, ¿pero cómo si estoy? Hace tres minutos estaba pensando en esto. ¿Cómo no puedo acordar que es tan no, importante? No,
2: tiempo. Lo, lo, lo. Sí, sí hay bastante...
1: con, con mi vínculo siempre me pasa. <risa>
2: Sí, bueno, cosas, cosas del cerebro humano. Entonces, bueno, sí, uh -huh. él hace un estudio, les voy a comentar inmediatamente el estudio que él hace, porque es muy interesante, antes como de irnos de uh -huh. lleno como ya a, al patriarcado y, y culturas actuales y todo lo que está pasando hoy en día también en torno a la sexualidad y los afectos. Él hace un estudio a distintas culturas eh, que como... Son 63, o sea, 66 culturas que él analiza, de distintos pueblos originarios, y va viendo cómo es, eh, la, son las conductas eh, sociales, las conductas sexuales, eh, la agresividad también presente en cada una de estas culturas, viendo eh, pueblos a norte de Norteamérica, o sea, pue, pue, digo, pueblos de Norteamérica, <risa> <risa> no del norte de Norteamérica, no, pueblos Vamos de Norteamérica. Algunos de África, también por ahí como de Nueva Guinea. Y, y fue y la Polinesia iba, iba generando como ahí un, un, este, este estudio de estas 66 culturas. Bueno. Todo esto con el fin de analizar justamente lo que les decía hace un rato, que qué tan reales que las culturas que son matrifocares presentan formas distintas de relacionarse y eh, son culturas menos violentas que presentan al mismo tiempo como una mayor satisfacción sexual. ¿Por qué? Porque parte de estas culturas aún conservaban eh, una organización matrifocal. ¿A propósito de qué? De que estaban considerablemente aisladas. O sea, mm, islas que estaban importante. muy, 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 muy muy aisladas, entonces nunca tuvieron que defender territorio, ninguna de esas cosas. Entonces incluso a pesar de estar asentadas, no, eh, no, fue, no tuvieron este cambio como de, um, eh, de, de, de sistema de organización. Y, mm. y es muy impresionante en realidad como lo, el resultado de su estudio. Y, o sea,
0: Buenísimo.
2: ahí lo que se observa es que eh, aquellas culturas en las que efectivamente no llegó el patriarcado eran las que presentaban mayor bienestar sexual, eran las que tenían eh, prácticas de... como estaba más que socialmente aceptado, incluso habían formas de facilitar eh, espacios de no exclusividad sexual, o sea que hay una de estas culturas, sí existía, por ejemplo, la figura del matrimonio, pero no la exclusividad sexual, y los espacios de no exclusividad sexual estaban súper normados, así como espacios para eso, y había muchas prácticas Además que este estudio lo hace él, así que él mismo no iba contando, como en clase, de todo lo que él iba viviendo en estas tribus, porque se fue un estudio como cualitativo en que él estuvo viviendo con estas tribus distintas. Mm. Entonces él contaba todo lo que hacían las distintas culturas para dar espacio a estos, eh, como, como a estos encuentros sexuales que no fuesen como con tu, te comillas, pareja o con tu esposo o tu esposa.
1: hoy qué interesante eso yo te iba a preguntar si tienen los nombres de esas como culturas.
2: Sí, sí. ¿Alguna en referencia? Son, son muchísimas. Son muchísimas, como digo, son 66. Eh, mm, mm, sí, son Porque muchas. lo bueno de
0: eso es que claro, uno siempre ha escuchado a los bonobos y los son oh, bueno, va de val pero y de los chimpancés, ¿cachai? Como sí, allá. De los pero sí. hay gente que dice así como que Ah, pero es que estos son, no somos nosotros, ¿cachai? Entonces, no es que equiparable, Exacto. pero aquí tenemos seres humanos viviendo, ¿cachai? Eh, que se pueden rastrear fácilmente, hasta yo creo que por Wikipedia está de aparecer la, la, la tribu, que es algo mucho más eh, finalmente aterrizable a la realidad, ¿cachai? Mismos seres humanos.
2: Mira, solamente mencionó otras algunas, solamente de 10 culturas de eh, África y Asia, eh, aquí todas son... Eh, bueno, son ecosistemas muy aisl como aislados, eh, uh -huh. en primer lugar, y todos esos son culturas que son matrifugales, en donde la mujer tiene un rol muy importante, donde la moral sexual es muy relajada, porque lo que fue estudiando fue la moral sexual de estas culturas, entonces que la moral claro. sexual era muy relajada, y había actitudes muy pacíficas, eh, y en donde, por ejemplo, en Asia, él menciona que el pueblo Na de China es uno que, que conservaba como el, el paradigma eh, matrifocal, como más conservado, de hecho. Ya. Yeah. Y eh, entonces está, bueno, probablemente igual lo voy a, eh, a, a pronunciar súper mal, pero está <risa> Tuareg, Lovedú, Lecha, Toda, Muria, Kalach, Na, Tuá, y hay otros más que los que... Bueno, los mismísimos esquimales, por ejemplo, que conocemos también, mm, son una cultura claro. matrifocal. Eh, de hecho, muchas de estas culturas presentan lo que se llama como eh, hospitalidad sexual, que es cuando, ¿Ya? por ejemplo, llega una persona de afuera. Esto ocurre, por ejemplo, en, en el pueblo esquimal. Eh, llega como un forastero o, eh, como a estas tierras y lo que se hace es como tener... Prácticas de hospitalidad sexual y que generalmente, por ejemplo, en el caso de ellos, eh, es un rol que tienen las mujeres. O sea que mm. la mujer, que su, habitualmente es como una mujer mayor también, eh, le da la bienvenida sexualmente a, al forastero.
1: Pero claro, esto,
2: y... esto es no como, es va lugar...
1: para... Es como ¿Ah? para romper el hielo.
2: Claro, es que ahí, porque hay una comprensión de la sexualidad, claro, como una, un, una, un aspecto tan íntimo, de tanta conexión, que entonces. Eh, la mujer, como a tener esta hospitalidad sexual, lo que permite es como poder eh, incorporar en sí misma, en esta interacción tan cercana, todos los conocimientos que esta persona trae desde afuera. Entonces, claro, claro tiene esa visión. Y no, y yo me acuerdo, me, me acuerdo el profe nos mostraba unas cosas chiquillas, pero que eran alucinantes, eran envidiables. <risa> eran mm. envidiables. Por ejemplo, los esquimales tenían como unas prácticas en donde estaban todos en un iglú con la luz apagada, o sea, como sin, sin ningún tipo de iluminación, y todas empezaban a hacer eh, como a gemir y a reír, como caminando así mm. como en un cuarto oscuro, así, ¡Ah, ah, 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 y todos to, to, to tenían que reír o, o, llorar, o no, no llorar, gritar o gemir, pero todo es <risa> Entonces, ¡Ah, ah, 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 y ahí, y en eso como que van como tanteando, se, se toman con alguien que no saben quién es. <risa> y todo esto es como un colectivo, así. tienen relaciones sexuales con esa persona, luego prendían la luz y veían con quien habían tenido relaciones sexuales, y, como, ¡Oh, hombre, qué <risa> tenido! y volvían a apagar la luz, y luego seguían.
1: Tomen, y... tomen nota para la, <risa> para la próxima polijunta.
2: Y claro y, y, y es muy interesante, porque incluso como empiezan a hacer prácticas súper entretenidas también, y como desde el goce, mm. y en que tú estás ahí, por ejemplo, eh, con quien tuviste un rito como de matrimonio, con quien empezaste tu esposa, tu esposo, pero al mismo tiempo, estás ahí teniendo relaciones sexuales, y no hay rollo, porque... Bueno, y ahí surge la pregunta, ¿y qué pasa si alguien queda embarazada en esa, en esa junta? Uh -huh. eh, lo que ocurría era que asumía la responsabilidad también como, o, o más bien, más que la, la responsabilidad, como que la paternidad, en este caso como el esposo, uh -huh. entendiendo que en realidad como tiene un vínculo como con esta persona, y, y, y al final igual es responsabilidad de toda la comunidad el crío en cuestión, entonces como que tampoco está esa cosa de si la paternidad es mía o no es mía, caché es que esa guagua claro. no se parece a mí esas cosas no, no Oye, existían
0: dos cosas importantes que, una vez que yo leí esto de que cuando tenían estas, eh, así como hospitalidad sexual que nos mencionas era como, como pucha que y, y claro, siempre la mujer ahí al desmedro tiene que así como ofrecerse pero si es que uno lo ve, lo ve desde el otro enfoque, finalmente es la persona que más sabiduría tiene, sí. la, que mejor, la, la que mejor lugar tiene es la que está dando la bienvenida. No es como ya que ahora te tocó. O no
2: es mandémosle a la, a la chica virgen, eh, claro,
0: pues. o, o, Entonces, o mandémosle
2: a la mujer más joven y hermosa. No, es a la mujer que... No es sacrificio, como...
0: es finalmente para no. un, a unir, hacerlo parte, a, a la persona Exacto. hacerlo el parte del sacrificio.
2: Sí, claro. y, y, así, y, y así lo significan. No, no es desde un lugar como de, de instrumentalización, todo lo contrario. Pues como tú dices, como una especie de intercambio de sabiduría. O sea, ahí tú okay, ya que, en cuenta como lo distin la distinta visión de la sexualidad que tienen. <risa> tipo, es súper, súper
0: no, y, y lo otro eso de, de, de la crianza, en cuanto a que es tan importante entender que un hijo, si no sé, pues yo conocí, hubiese conocido a mi vínculo, hubiese tenido un hijo, una hija, un hijo sería mío, ¿cachai? O sea, yo lo sentiría no mío como propiedad, sino que claro. alguien más, alguien que, de, que tenemos que cuidar, que está dentro de nuestro nido, ¿cachai? Y da lo mismo quien sea finalmente el padre, ¿cachai? Porque eh, lo vamos a tratar con el amor que merece, y lo otro, cuando cambiamos a una visión de crianza en tribu, Claro, cambia todo, porque podría decir ya el, el cornudo que quedó con el hijo, que finalmente tenés que gastar tu lucro en un crío que no es tuyo, ahí obviamente cambia porque ya sería, sería propio, ¿cachai? Mm. Y obviamente está todo esto de crianza en conjunto, ¿cachai? No se trata que yo tenga que finalmente valérmela por mí, sino que es todo un respaldo, un tejido social que me va a ir respaldando, ¿cachai? Entonces se encuentra maravilloso,
1: maravilloso, de hecho, y, y ya no se da. Eso, eso me llama mucho la atención porque es como una forma como... Individualista, persona versus como visión colectiva de, de ver las cosas, en cual lo, lo individualista es que tú tenés tu propio hijo, tu descendencia, y más encima con tu propia sangre, recibe tu genética y todo ese tema. A su vez, como lo veían las tribus que tú comentáis, que es una visión más colectiva, en que es un nuevo miembro, en que la crianza es colectiva, en que es un aporte para toda la sociedad, por así decirlo. Ver claro. o su sea, acumulado de compet competencia Y eliminar la descendencia ajena
2: Exacto, o sea Claro, o sea Yo, yo asum lo asumo como mi hijo Como mi hija Porque va a ir conmigo y qué sé yo Y va a tener las rutinas conmigo Pero al final es una responsabilidad como de la comunidad Y por eso es cierto que estas culturas son tan colaboradoras Y, eh, y bueno Y hay varios como otros pueblos también De la Melanesia, la Polinesia y la Micronesia eh, Sí, son, son varios, la verdad. <risa> si quieren, también <después risa> le puedo mandar la foto y pueden un día hablar solamente de estos pueblos. Porque no, sí, si te,
1: te, te preguntaba más que nada para saber para dónde me voy de vacaciones, pero yo creo que ya para atrás, <risa> a pesar de que no me gusta mucho el frío, pero yo creo que para allá te caigo.
2: Pero por ahí, la por la Polinesia, eh, te, te, te puedes encontrar. Sí, un lugar es
0: bastante bonito.
2: Me poquito, bueno, y ahí voy a retomar un poco lo que decías también, Agustina acerca de la crianza. También algo que se observó en estos estudios, con estos distintos... Porque, bueno, también no, no fue todo color de rosa, también hubo estudios que se hicieron en ciertos lugares, por ejemplo en Nueva Guinea, que eran completamente patriarcalizados y muy agresivos. Eh, pero claro, se va haciendo este contraste entre culturas patriarcales y matrifocales. Y algo que vieron también, que se observó, es que la crianza era completamente distinta. Como decía Seba, como era muy colaborativa, y al mismo tiempo era considerablemente afectiva. O sea, mm. estaba también súper integrado el hecho de hacerle masajes, por ejemplo, a las guaguas. Eh, también hacer como cierta introducción como en, como en la esfera como sexual. También como ir enseñando como respecto a la sexualidad. Entonces también desde como la enseñanza de la sexualidad también no era... O sea, si de repente habían como niñas que estaban teniendo como algún tipo de exploración sexual, como que no, no se escandalizaban. Ah. Lo único que se, que, que se observó en todas las culturas matrifocales que se condenaba significativamente era el incesto. Eso era como de, lo, lo único que sí tenía como una, eh, este, como una condena como importante social. Y, yeah.
1: y, perdón que te interrumpa y ese, esa, esa, esa concepción tiene algún origen.
2: Bueno, yo, yo creo que ahí eh, la verdad es que tendría que entrar a investigarlo un poco más, pero yo me imagino que tiene que ver con lo que ocurre justamente cuando mezclamos genes con eh, con nuestra familia. <risa> Sabiduría ancestral <risa> nomás. No, sí, yo creo que aquí eh, eh, está eh, eso operando y porque de hecho se menciona que, que por eso también como que hacían muchas alianzas como con otros clanes de otros lugares por ahí cerquita, justamente como para evitar como que hubiese incesto. ¿Ya? Entonces. Es que... ¿Mm?
0: No, no, es que antes la endogamia se da mucho en algunas cortes españolas, o sea, perdón, europeas, que tú ves incluso las deformidades que llegaban, que, es que tal vez por si las personas buenas no saben, qué pasa si vamos juntando mm. genes así dentro de la endogamia van a ir apareciendo y todos los, los, se van a ir más, eh, notando mucho más los defectos a largo plazo, que se van a ir repitiendo, se van a ir haciendo cíclicos durante, dentro de la línea genológica.
2: Claro, se van apareciendo también distintos tipos de enfermedades, ciertas susceptibilidades sí. que sabemos que, eh, bueno, y eso también es algo muy bonito del hecho sexual humano, es que, nosotros no nos procreamos, nosotros nos co-creamos, realmente hacemos un cruce genético, entonces por eso la diversidad sexual es parte del hecho sexual humano también. Porque incluso desde lo más eh, micro, ¿cierto? cuando está haciendo todo este entrecruzamiento en la construcción de nuestro ADN, todo el rato eso es un juego para que seamos como lo más diversos posibles. Como se genera esta versión tan distinta eh, de mí, que soy un humano único irrepetible, y repetible, y con, con bien de cruzamiento genético entonces claro mientras más diferenciada sea la carga genética de ambos padres como que como debe, de, debería salir un ser humano más sanito que este eh, menos eh, bueno y, y eso también es parte de algo muy bonito que ocurrió como dentro de la evolución humana y es que mientras más diversos fuéramos más posibilidades teníamos de sobrevivir porque claro, claro si teníamos como una familia que salió como ahí más o menos con los temas respiratorios, quizás venía una helada y todos se morían, o, <risa> y, pero esta otra familia quedaba viva. Entonces, eso, esta diversidad es lo que va permitiendo también como parte de la sobrevivencia de la especie. Por eso el tema de la diversidad no puede ser algo cuestionable al momento de entender la sexualidad humana, porque de hecho, todo desde lo más microscópico opera para que seamos diversos. Bueno, entonces que así como conclusiones generales de este estudio, antes de ir ya como a los elementos más culturales, como de nuestra cultura más actual, se observa que en, eh, en estas culturas eh, patriarcales, en donde hay una moral sexual represora, se caracteriza por una actitud negativa en torno a la sexualidad, un escaso respeto hacia los derechos sexuales, y, eh, y una escasa posibilidad de tener placer y experiencias sexuales seguras, libres de coacción, discriminación y violencia y además que estaban completamente, uh -huh. y esto es algo que yo creo que nos va a dar el paso para seguir entendiendo el tema de las religiones y todo eso, completamente enfocadas en la genitalidad, especialmente como el pene, como gran protagonista de la historia, claro. y, eh, y dejando completamente como afuera todos los otros aspectos que comprometen la experiencia sexual humana. Muy distinto a lo que ocurría como en las culturas marrifocales, que eran culturas pacíficas, y en donde también hay, eh, bueno, que se registra históricamente, o sea, como geográficamente, que son los lugares en donde hay mayor bienestar sexual, y como yo les digo, o sea, cuando a mí me han enseñando todas las prácticas sexuales, yo decía, no he vivido nada, así que <risa> BDSM y todo eso es una alpargata, o sea, eh, un nivel de creatividad, porque claro, sabes que tienes todo el cuerpo a la disposición del placer, y más, y más sin ningún tipo de coacción sin ningún tipo de culpa, sin roles como de estereotipos como de género impuesto, entonces claro eh, hay un nivel de creatividad sexual también mayor pero bueno, entonces como sabemos ya, estamos en una cultura actualmente reprimida sexualmente vamos generando entonces educación sexual desde ahí vamos generando religiones desde ahí también eh, vamos enfatizando la importancia de la sexualidad como algo meramente reproductivo y como ustedes han mencionado varias veces en el podcast es como que, que la mononorma empieza viene como con su como con su libro de instrucciones <ríe> de cómo claro. tiene que llevarse y no se cuestiona no se cuestiona claro. en lo absoluto
1: bueno que no te quería que te, no no, no, no. te quería comentar que, que cómo se llama justo tú hablabas respecto como a esta... Eh, como culturas en distintos lugares y pensaba como en términos artísticos, en realidad, por ejemplo las la culturas polinésicas, por ejemplo son súper fálicas y como comparada con, la, con el arte chino, por ejemplo que tú compras ahí de esos pueblos, sobre todo que están como al norte de China para el lado mongol, que de hecho todavía son pueblos súper sedentarios y, y, y de hecho ahí pensaban en, nuestra, en nuestras expresiones artísticas, culturales nacionales y tenemos al indio pícaro. Eso, eso lo dice todo, yo creo, en
2: nuestra sociedad. Sí. Bueno, de, de, dentro de lo que fue el estudio de China, obviamente se observan algunos pueblos que son tremendamente como patriarcales, pero también se ven otras culturas que son, que, que son las más aisladas dentro de esos territorios, obviamente. Claro. Y lo mismo también pasa con la Polinesia, y, y que, que hay como algunas que son súper, como tú dices, como paredcales, fálicas y competitivas incluso, como podría ser con nuestro mismísimo como Rapanui ¿cierto? Rapa Nui. Eh, o eh, versus otras que, que, que no, que tienen otras características dentro como del mismo territorio, que están más aislados. Pero lo que es interesante, yo me acuerdo como leyendo de la Polinesia, es que ahí el autor por, el, por lo menos hacía como el rescate también de los movimientos ondulantes de la cadera, como que también había una relación distinta con la sexualidad, como un poquito más también menos como quizás como restrictiva, a pesar que sí, está todo este tema de la posesión y una cultura muy agresiva, porque sí tiene de patriarcado, eh, sí se observaba como que algo, el, algo de el lo que...
1: En, lo, en los movimientos, claro. los bailes, claro.
2: la danza que tiene. Y bueno, y esta cosa empieza a evolucionar, ya, ya hablamos un poco, ¿cierto?, de lo religioso y todo, pero hay más, y lo sabemos. Ustedes han, han hablado del capitalismo, por ejemplo, y aquí voy a, a referirme a un concepto que habla Herbert eh, Marcuse en su momento, en su libro Eros y Civilización, que habla de la moral sexual burguesa. Esto es súper interesante, eh, porque él plantea eh, la, como una teoría acerca de la desexualización del cuerpo, no. Eh, en que esta misma moral sexual procreadora, que ya venía desde antes, ¿cierto? Con las religiones y todo eso, eh, empieza ahora a ponerse como eh, del lado de la productividad y la economía. Entonces, mm. ¿cómo puede ser que esta moral sexual procreadora pueda ponerse como. De, como pueda ponerse al servicio de, de la producción? Entonces él dice: bueno, con la desexualización del cuerpo. Porque, en primer lugar, cuando tú eh, enfatizas que la sexualidad tiene solamente un fin procreador, en primer lugar, decía él, vas a tener como una sociedad con mucha mano de obra. O sea, vas a tener mucha población para que sea mano de obra. Pero no solamente eso, sino que también vas a tener una sexualidad altamente genitalizada. Entonces, como es una sexualidad altamente genitalizada, decía él, dejar todo el resto del cuerpo disponible para la producción. Buenísima. A mí me gustó mucho esto, ¿sabes que lo había olvidado, pero hoy día estudiando para ustedes me acordé de, de esto que me, me, me encantó. Entonces, eh, dice, con esto garantiza dos cosas, mano de obra barata y la eficacia productiva. A mí lo que me, me, lleva, me, 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 me tocó un poquito cuando lo leí y que por eso se los traje es que es algo que yo creo que todavía lo veo hoy en día, por ejemplo, en la consulta. Cuando tú ves que hay personas que, que quieren rendir sexualmente, pero ya no les da el cuerpo. Entonces como, pero si no tengo ganas, estoy cansadísimo, no puedo. Pero claro, como tengo esta idea de que no sé, que, que la, la sexualidad es meramente genital, yo espero que mi genital rinda a un ritmo distinto de todo lo demás de mi cuerpo. O sea, así de loco es. Y claro que es súper loco, porque es parte del mismo organismo. Entonces, sí, pues. si tengo un cuerpo, una mente, eh, una experiencia emotiva que está todo el tiempo como sumida en el producir, obviamente voy a estar con un nivel de fatiga y que no, no va a ser que funcione mi respuesta sexual como yo quisiera. ¿no?
1: Pero, pero bueno, es igual eso. es común. Dale, Seba. No, te diría comentar una estupidez que es como alienar, al fin y al cabo, está ahí alienando tus tu genitales, eh, está separado de tu cuerpo y, y como me sorprende sí. esa esa disociación, que en realidad es súper fácil llegar a eso, porque todo este sistema va en torno a eso, en que tenéis que producir, tenéis que producir, que producir mucho, y, pero oye, ese otro lado es súper importante y, y lo estamos dejando de lado, a pesar que todos somos seres súper sexuales.
0: O sea, yo, yo también apuntaba más o menos lo mismo, porque usualmente se, se ve mucho más, a, al menos en personas socializadas como hombres, como ya el niño, o ponerle un nombre al PNC, como si fuese una entidad externa a ti, yo, yo no, no, Lo que he visto no lo he visto nunca en una mujer así como tal vez un, un par de apodos, sí, pero nunca con una personalidad externa. ¿tú? Entonces, claro, si, es, si nos focalizamos que finalmente el pen es la herramienta, entre ¿no? de miles de, 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 de comillas, eh, y tiene una personalidad externa a mí, tiene que rendir ¿tú? 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 Y, y es su labor. ¿tú? Entonces, ahí, claro, se, finalmente se van reforzando muchas cosas que de nuevo que hablamos de lo más frágil que la masculinidad, que se van ahí también asentando en lo mismo.
2: Exactamente, o sea, aquí también empieza a aparecer todo eso, o sea, obviamente es todo un proceso súper gradual que va surgiendo desde el patriarcado en adelante, pero también cómo se van elaborando ciertos estereotipos también y con ello cómo supuestamente debo ser la sexualidad, yo hombre o yo mujer. Eh, pero la desgracia no termina ahí. Esto es la historia, están entretenidos. <risa> <risa> Espero que tan entretenidos como yo, mientras lo cuento. Bueno, la desgracia continúa después en la medicina, porque, claro, habitualmente cuando hacemos una crítica a, como a la mononorma, a la heteronorma, o a todo el sistema restrictivo de la sexualidad, habitualmente nos referimos eh, a la religión. Actualmente está apareciendo la crítica como al modelo económico, pero rara vez nos referimos a las ciencias. Y aquí ah. la ciencia ha hecho estragos. Eh, de, claro. y eso también lo digo como parte de la misma comunidad científica, eh, estrago. O sea, ¿por qué? Porque la medicina también ha sido escrita desde el patriarcado y desde una comprensión patriarcal de los mismos pacientes, por ejemplo. Eh, los estudios han, 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 de hecho, sabemos, por ejemplo, estudios ginecológicos como generando un, un nivel de tortura en mujeres mm, afrodescendientes. Sí. Entonces, eh, sabemos que también ha estado teñido por este oscurantismo del patriarcado. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí por el siglo XIX, pasaba en la historia de la humanidad que nos íbamos encontrando con muchas enfermedades, pestes, entonces se genera un paradigma eh, higienista de la medicina, que llevaba a la sexualidad, eh, empieza como esta especie como de paranoia hacia las enfermedades de, de transmisión sexual, pero no solamente eso, que, que, que está muy bien porque eso obviamente generó tratamientos y prevenciones y, y todo lo demás, pero además empiezan a generar investigaciones para reforzar la, esta moral eh, de sexualidad reproductiva. Mm, Esto es muy claro. impresionante cuando uno ve los estudios, como hay un sesgo tremendo, también en torno como a las concepciones como culturales que existen en ese momento. Entonces... Eh, había una, una cantidad de estudios significativos por ejemplo que demostraban supuestamente lo mal que hacía la masturbación como la masturbación claro. generaba eh, disfunción sexual o, o sea disfunción eréctil o impotencia como se le llamaba antes Ajá. o eh, amnesia o hay unas cosas locura tuberculosis, anemia <risa> <risa> entonces y de eso te,
1: te faltaron las idea? manos peludas
2: Claro. De veras. Sí. O sea, y de eso tú encuentras evidencia. O sea, aquí esto es tremendo, porque aquí ya no hablamos de la opinión del cura de la iglesia. Ahora estamos hablando de mm. estudios que aparecían en las revistas y qué sé yo, como diciendo esto de una práctica sexual. ¿Y por qué de la masturbación? Porque la masturbación no es procreativa. Entonces, Exacto. claro. Y además tu tiempo
1: libre en algo que no es productivo.
2: Que no es productivo. E -e -e exactamente.
1: Disculpa, Carola, eh, que te interrumpa, pero uh -huh. cuando tú te refieres como a este sesgo moral respecto a cómo entendemos la sexualidad, ¿es como la diferencia entre la sexualidad netamente reproductiva y la que no?
2: Exactamente. Exactamente. Aquí está moral sexual reproductiva en que solamente la permite entonces no tenga como fines eh, obviamente como uh -huh. reproductivos y obviamente con una pareja con la que hay un matrimonio también. Entonces... Claro. Eh, estamos siglo XIX, y creo que todo eso, este, esta, esta mirada de la medicina y todos estos estudios que surgieron en su momento, también empiezan a generar como una desconfianza hacia el cuerpo y la exploración sexual, que creo que, que o sea, ya veníamos, ¿cierto?, como esto que hablábamos antes, como esta, eh, esta dicotomía como de mi cuerpo con mis genitales, como entendiéndolo como cosas separadas, mi sexualidad de todo lo demás de mi vida, ya esto después le metemos el tema de las enfermedades y que no puedes tenerme sexualmente porque me van a pasar desgracias y, y la cosa continúa. Entonces empieza a, a, a construir una cultura sexofóbica, eh, caracterizada por todo lo opuesto, que era la cultura matrifocal y cuando hablábamos de la revolución sexual ocurre en el cuerpo de la mujer y cómo empezamos a comunicarnos en torno a eso. Empieza a ocurrir el fenómeno opuesto que es que la, lo que caracteriza a la cultura sexofóbica es que presenta dificultades importantísimas en la comunicación sexual. Y por eso es que ahora, siglo XXI, estamos aquí en un podcast hablando de responsabilidad sexo afectiva, y ustedes hablan de los acuerdos y no sé qué, y parecía que estamos hablando de algo como, que, bueno, algo que es tremendamente súper nuevo, pero es que es parte de algo que perdimos. O sea, no deberíamos estar hablando de esto, o sea, esto es parte como de la herida que tenemos. O sea, todo este activismo que ustedes hacen es parte de ir como sustentando una herida histórica también que se tiene como dentro de nuestra historia como en este mundo. Entonces, eh, en lo social empieza a manifestarse, como ustedes ya sabrán, en leyes, ¿cierto? Como que de alguna manera van haciendo que se preserve esta moral eh, restrictiva y reproductiva. Y, eh, y como si fuese, fuera poco, ya por ahí por el siglo XX aparece como otra gran excusa para venir a reforzar esta, esta, esta moral sexual, que es la aparición del SIDA. Y vale. cuando aparece el SIDA, ahí es como que la iglesia <ríe> vuelve a surgir con todos sus mandatos y todo, como ven, ven que eso le pasa ¿Qué a la gente. Que no yo misma. <ríe> Entonces, eso le pasa en primer lugar a la gente que no es heterosexual. Más encima le pasa a la gente que es promiscua. Eh, entonces empieza también esta idea como, de, como, de, también como del castigo divino mezclado también con esta cosa como de, eh, como de también obviamente lo, lo que significó también la aparición del CIA. Y entonces empieza, se refuerza esta idea de la prohibición del sexo. Y por eso es que hasta hace no mucho tiempo atrás apareció en algún momento, ¿cierto? La esposa de Cast. Diciendo, el único sexo seguro es el que no se tiene Exacto. entonces Y es una cosa tirar las mechas Porque claro, viene desde de, de allí O sea, desde de, de esa idea Que lo único seguro que tenemos es no tener sexo Porque tenemos hecho, sexo y estamos en un lugar de mucho riesgo Y peligro
0: claro, ¿y ¿Les no, conviene, creo ¿Les conviene, perdón, Serena? ¿Les conviene mantener eso? Si uno, no, yo, tenemos más o menos la misma edad. Entonces, si uno recuerda las clases, entre comillas, de educación sexual que tuvimos, fueron biologistas enfocadas a en la reproducción y más allá del de órgano. Así, el pene es esto, los testículos son estos, los, los, conductos, los, vas, los conductos diferentes, bla, 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 los ovarios, los, los, las trompas, listo. ¿Aprendió la figura? Listo. Y ahí termina. ¿Cómo funciona? ¿Cómo finalmente le podemos dar una... una entiéndase bien la palabra uso a, a, a nuestro cuerpo, ¿cachai? Y, y estar en sintonía con, con esta parte tan importante que, pues yo creo que no le conviene porque finalmente desde ahí parte la empoder, el empoderamiento, ¿cachai? Y no, y no tan importante sino del hombre, sino que también de la mujer, entender que tienen eh, un poder y no simplemente es como el poder para dar el agua o cortar el agua como usualmente se conoce en Chile, ¿cachai? Así como... Porque siempre sí. también está eso como que el, hom el hombre cuando quiere, no, el hombre cuando puede y la mujer cuando quiere. Hmm. también hay concepciones que hay que ir cambiando y a nivel de sociedad en sí, desde cómo yo creo que vamos viéndonos como cuerpos pensantes y no yo como persona con pene, más allá de, de lo que puedo hacer o no, no que como ser íntegro. ¿okay?
2: Exactamente. Ay, ahí Ayseba, ¿tú querías aportar algo?
1: No, no, está, era lo mismo, nomás quería agregar.
2: Vamos haciendo muy bien, chiquillo este tejido histórico, porque justamente lo que ya mencionéles ahora tenía que ver con la educación sexual, porque entonces esto no se quedó así, después empezamos a educar en sexualidad, pero empezamos a educar en base al miedo y en base al pseudo conocimiento o sea, con el pseudoconocimiento que nos dieron esos pseudoestudios y con el miedo que nos están dando ciertas la, las religiones. Y... Y lo, que, y, lo, y lo que va generando esto, ¿cierto? no solamente que no va bajando nuestro bienestar sexual, evidentemente, sino que también va limitando nuestra capacidad de sentir, nuestra capacidad de dar afecto, o sea, va afectando directamente la esfera afectiva, y también especialmente si entendemos como lo que fue ocurriendo con, la, con, con los hombres, con la construcción de la masculinidad también, como una que rendía, eh, también ¿cierto? Mm. Como muy entendida desde un lugar como de la producción, y, y no un lugar donde van depositados también mis afectos, el, el otro, el consentimiento también, como empieza a ser algo que se empieza como a, a, a desdibujar, eh, porque claro, como tiene fines reproductivos, eh, reproductivo, incluso también como el consentimiento también yo creo que empieza, empieza a como convertir en otra, en otra cosa, que, que, que no es tan significativa, eh, empieza, y empieza a aparecer eh, el miedo al contacto físico. Que, que quizás en algunas culturas es, es, es mucho más como evidente que en, que en otras.
0: Pero, no, no, claro.
2: Y eh, entonces está este modelo que siento que está muy enfocado en la procreación, que surge una desexualización. Eh, en, ah, va, a ver, para bien. Cuando tenemos una idea de que la sexualidad tiene un fin netamente procreativo, no solamente nos quedamos en eso, sino que también desexualizamos a otros individuos de la sociedad. ¿A quiénes? Ah, claro. a quienes no están en edad fértil. Entonces, claro. toda la niñez, ¿cierto? Está desexualizada. Entonces, no le damos educación sexual porque no les corresponde. Y también eh, todo, eh, y todas las adultas mayores y adultos mayores. Claro. ¿Por qué? Porque si ya no ya no están para estar reproduciéndose, entonces no, claro. no, no Esa misma hacemos...
0: Esa se les pasó el tren.
2: ¿Ah? Que
0: ¿Se ¿Se, se, le pasó un... el tren? Se, se le pasó el tren, ¿caché? Como ya era, ¿Este ¿para qué?
2: Ya claro, era, ya o sea, para, ¿para qué le vamos a estar diciendo como... ¿Para qué vamos a estar generando dentro de los planes de salud, por ejemplo, algo que pueda también ir enfocado a su sexualidad, a su satisfacción sexual? ¿Para qué vamos a hacer educación sexual en la tercera edad? ¿Para qué vamos a promover el uso quizás como de lubricantes, de juguetes Lubricante sexuales, claro. de lo que sea que les pueda como contribuir a su bienestar sexual? <coughs> eh, no, y... ¿Para qué vamos a hacer por, pornografía o material erótico que tenga también como, por ejemplo, cuerpos de personas mayores? Sí. Si es que ya no... no sirven.
1: Claro, no, y de hecho te iba a comentar como desde el, desde el otro lado, yo esto es lo malo coloquial, es que no sé, que, que un, un, un tata, un abuelito así hablando de sexualidad y, y todo, ¡ay qué asco tata! ¿cómo de esas
2: ¡Exacto! Cuestiones?
1: Y como, ¡loco! Y de hecho, me, me, <risas> ahora que tú me contás eso, me, una anécdota, eh, mi, mi abuelo mi tata con 70 años, el asmático de esa gente que se, se moría acá, estaba nemonizando todo el día, y en una le da un ataque de asma, y entonces él empieza a agarrar su, su botiquín, su neceser, y empieza a sacar, a buscar el nebulizador y todo el tema, y en eso saca un paquete de condones, ¿cachai? Nosotros, como sobrinos, cagados la risa, tata, bueno", todo el tema, y mis tías, ay, tata, es su cuestión, y dándose fuerte, mirando para el lado, y yo decía, bueno, ¿cómo avergonzaron al pobre viejo? Y todos tenemos derecho a, a vivir nuestra sexualidad, sin importar la edad. Sí.
2: Exactamente, exactamente, o sea, esto yo creo que va para, para un tema súper largo, eh, también el, el cómo el, también se, se ha sexualizado como el, la imagen de determinadas personas habitualmente como personas como también con determinada corporalidad eh, con determinada edad y todos quienes están fuera de ese rango no les corresponde para que además y también como personas con capacidades diferentes por ejemplo con diversidad funcional también claro. o sea también sí. han sido como desexualizadas a propósito de lo mismo entonces aquí es cuando aparece el tema que ustedes, como yo creo que, 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 que les gusta bastante, porque he escuchado que lo han mencionado en algunos otros capítulos, ya estamos siglo XX, XXI, ¿cierto? capitalismo, publicidad, estereotipos de belleza, estereotipos de género, eh, eh, también un modelo como sexual, ahora altamente productivista, o sea, porque ya sabemos, ya, ya está todo de partido, supuestamente estamos súper open mind, entonces sabemos que mm. no tenemos sexo solamente para reproducirnos. O sea, no, o sea, ¿qué, qué está diciendo la Carola? Sí, si yo sé que lleves años, ya sé que no es así. No, ahora tenemos otras cosas. <risa> ahora tenemos, eh, estamos en una sociedad que tiene una idea de la sexualidad altamente productiva. Entonces ahí es que aparece esta ansiedad de rendimiento, la ansiedad de ejecución. Que la experimentan especialmente las personas con pene, como, como tú dices, como está esta idea, como el pene como gran protagonista y herramienta dentro del sexo, tiene que rendir, tiene que funcionar, tiene que tener determinado porte.
0: Claro, y en <ríe> vez de poder conectar con el cuerpo cuando hay algún tipo de, de disfunción eréctil finalmente es como ya, pastilla azul, listo, estamos solucionado todo y, y no nos preocupamos realmente de lo que puede estar ahí de trasfondo, que es lo que es importante y la conexión realmente con el
2: cuerpo. Claro, lo que, lo que significa como también eh, sacar el foco de, del pene y empezar a enfocarse en otros placeres, en otra experiencia, en el soltar. Pero es que claro, si se te dice que la experiencia sexual con una otro otra, eh, y claro, aquí voy a incorporar un, un pene en el diálogo, para, porque estamos hablando de eso en este momento, pero sí, si, si yo me imagino como a mí, hombre... este. CIS, se me enseñó toda la vida que el bienestar sexual con un otro era, si es que yo rendía, que yo creo que el nivel de ansiedad que se genera es inmenso y además que genera estrés que sabemos que suele interferir significativamente en la respuesta sexual. Más encima, me va a sacar del foco del placer porque voy a estar preocupado como en no eyacular antes de tiempo porque ahora tenemos el tema de la eyaculación, por ejemplo el diagnóstico de eyaculación precoz aparece después de los 70. O sea, cuando ya teníamos ciertos anticonceptivos, cuando ya tenemos preservativos, entonces empieza estar también como una mayor liberación sexual de las mujeres y que empieza, empezamos a tener relaciones sexuales con esta seguridad de que no vamos a quedar embarazadas, eh, empieza a aparecer como, y parece que para que ella como que pueda disfrutar más, yo tengo que durar más también creyendo claro. que esa es la única forma como para, para disfrutar más, entonces ahí aparecen los manuales de disfunciones ¿cierto? Aparece la disfunción o sea, la, la eyaculación precoz y por otro lado, en el caso de la mujer habitualmente está muy llevado como al, al tema de también el estrés que genera como el no cumplir con cierto estereotipo con no verse como se ve la mujer en las películas con y, y muchas otras cosas más que manteniendo el hecho de que los hombres supuestamente siempre tienen ganas o que siempre el deseo mm. sexual de una mujer va a ser inferior al de un hombre. Puras creencias limitantes, pero que también vienen como muy ancladas a un modelo como de producción sexual, que, que también algunos autores le hablan como la gimnasia sexual. Entonces vemos sexólogos por todas partes como ¿Cómo tener mejores orgasmos? ¿Cómo durar más? ¿Cómo... Eh, sexólogos? <ríe> sí. sí <t> nos, <risa> nos encontramos con, con, con todo ese que al final no es nada más y nada menos que seguir replicando el mismo discurso de producción sexual, pero ahora como bajo un título de y sexólogo y claro. Muy
0: importante eso que decís porque lo que un son también de los pseudo estudios. Lo mismo una persona como Fred que está muy, muy, muy validado,
2: uh -huh. él
0: también dijo que el, el orgasmo clitorial finalmente era de una persona inmadura. Entonces si tú tenías más orgasmos clitoriales Tenías, eres inmaduro tienes que madurar para llegar al orgasmo vaginal, porque, claro, el persona con pene, sociedad, personal, eh, sociedad con pene, finalmente no, no, no se mezcla mucho el, el orgasmo clitorial en base un, a, una, a, una, a una racionalidad así como de penetración, de coito-centrista. Entonces, si yo voy a usar solo el pene para hacer coito, obviamente tú tienes que también estar a la misma y disfrutar del, del mismo parámetro que yo. ¿está? entonces, claro, ahí, si tú lo ves desde ese foco, sí, puede decir, claro, tiene todo el sentido, ¿está? pero de nuevo, la sexualidad no se limita a la genitalidad, el coito no es, lo, no es, no hay previa, sino que hay actividad sexual en sí, el coito no delimita, ni termina, ni empieza nada, ahí
2: Y claro, y, y, o sea, y querer sacar al clítoris y la de, o sea, de, de la ecuación en las personas con vuelta es una, es una aberración, o sea, si estamos hablando claro. del órgano que tiene más terminaciones nerviosa en la especie o sea, supera con creces las terminaciones sí, nerviosas del glande, o sea, ¿cómo quieres sacarlo de la ecuación? Entonces, claro y además esto que tú dices viene también obviamente a reforzar una idea de heteronorma, ¿cierto? Y porque claro. también se eh, ve vendría como a dejar de lado, ¿cierto? como eh, las la, la relaciones sexuales con, entre mujeres o entre personas con vulva eh, mm. bueno y todo lo reduce a la penetración entonces claro se van generando estudios de ahí y también ese es un tema para largo como el nivel de sesgo que aún no existe de hecho como en sexología incluso tenemos un desafío súper importante de tener mucho cuidado de qué tipo de estudios levantamos porque también muchas veces pasa que los estudios que se eligen son estudios que ya vienen con una como con una carga valorica previa mm, sí. y entonces eh, con, con eso tenemos como un desafío muy muy grande y y bueno, entonces esa, esa es la situación actual, estamos, hemos generado eh, muchos eh, no, o sea, cientos y cientos de años de ausencia de educación sexual o de pseudoeducación sexual, eh, estamos actualmente bajo un, un modelo súper productivo de sexualidad en que hay que rendir, hay que cumplir, hay que um, hay que responder como a ciertos cánones de, de, de cómo se, hay, uno puede ser deseable o no. ¿Y hacia dónde ir? Yo te diría que hacia, como hacia todo lo contrario de esto. O sea, creo que <risa> tiene que ver un poco con lo que ustedes incluso están haciendo. Empezar, es muy bonito que hayamos partido como el capítulo hablando de por qué sexo afectiva porque tiene que ver también con una recuperación de, lo, de esta escisión que se hace, ¿cierto?, del sexo y los afectos, eh, tiene que ver también con, con entender que al final la sexualidad está en todo, está en todo, o sea, claro. eh, en cada aspecto de nuestra vida se compromete a algo sexual.
1: Sí, eh, eh, cu cuando nos contáis toda esta historia como sobre la sexualidad, me, partiendo como desde estas culturas matrifocales, pasando después a todo el apocalipsis sexual que ocurrió con la llegada <risas> del patriarcado, el capitalismo y todo ese tema, entonces como que, claro, pensaba ahora en la lógica y claro, ahora estamos entendiendo la sexualidad con sus fines como sociales y entonces nos estamos abriendo este tema, pero siento que lo estamos haciendo súper mal, porque lo estamos, estamos abriendo la sexualidad pero bajo las mismas lógicas eh, mercantilista por así decirlo, comercial, capitalista del patriarcado y no preocupándonos de lo que corresponde, que en realidad son este tema de lo, de lo afecto, y claro ahí, ahí llegamos al tiro como decía tú al, al inicio del, de no separar la sexo-afectividad
2: Exactamente. Yo... Exactamente o sea, si se trata de, de tener más sexo nomás, pero bajo los mismos parámetros, es que vamos a seguir replicando lo mismo solamente y vamos a seguir generando claro. prácticas de opresión vamos a generar, seguir generando estereotipos
0: yo creo que esto es lo malo del capitalismo que está y, y pocas veces se le, se le ve, que es tan voraz lo, lo que ha abarcado, que tú lo atacas por una vez como la hiedra de, de, de la que peleó Hércules, Te Le corta una cabeza y saca dos. Entonces una vez que lo ataques, por pues así como ya, la mujer va a tener empoderamiento sexual, entonces tenemos que enfocarnos en el orgasmo. Debe haber orgasmo. Y de nuevo no, no, nos olvidamos todo. Todo el, todo, el, todo el camino que nos lleva y ponemos como meta el orgasmo. Entonces, si no hay orgasmo, no hay placer, ¿cachai? Entonces, y entonces lo mismo en el hombre. No, hay muy pocas, muy pocas personas con pene que separa la eyaculación del orgasmo. es como, no, es lo mismo. no Y son dos cosas distintas, ¿cachai? Que pueden ocurrir en uh -huh. conjunto o no, pueden ir separadas, puede uno ocurrir o la otra no. ¿cachai? Entonces, si uno después eh, se va en ese, en ese enfoque, tú dices, claro, todo esto que es un disfrute, es un... No es un mero trámite, no es un voy a buscar que la chica eh, orgasme cinco veces y yo voy a tener claro. una, una gran expresión orgásmica y, wow, y, y ahí termina. Sí. Entonces hay que también cambiar toda la dinámica, no solo de cómo nos vamos enfrentando al mundo, sino también cómo nos enfrentamos a nosotros mismos como seres. Mm. Y desde ahí que ofrezco yo para eh, lo que estoy ir, ir generando esa sinergia con un otro o varios otros.
2: Exacto. Exactamente, o sea, estaba, mientras escuchaba Agus, también pensaba en muchas veces escuchar como hombres diciéndose como, como halago, como ah, máquina, máquina, o sea, <risa> <risa> o sea que nos no, 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 eso, no, no, no estamos halagando diciendo como máquina, claro, porque rindes, al final es eso, la máquina, la máquina produce un esfuerzo, y eso es como sinónimo de lo máximo Le creo como eh, leer así como un, un resumen como de los puntos que plantea justamente mi queridísimo profesor Manuel Lucas Matiu que gran parte de todo lo que he dicho hoy gracias a su libro, si lo recuerdo no sé qué la sustuve que lo olvidé querido profesor si es que me escucho alguna vez de Pero hecho no nervios. le mandaría este capítulo ni por si acaso porque la verdad es que es tan exigente que yo creo que estaría Diría, no, no es así, te faltó decir tal cosa. Bueno, eh, una cosa, eh, bueno, un poco lo que decía también el Seba, como esta importancia de empezar a sumar los afectos a la discusión, eh, el sentimiento, él dice, ya llega el momento de empezar a entender la, la sexualidad junto como a nuestro corazón, junto a nuestro autoconocimiento, también creo que es importante como el tema de, de, de una mirada también como compasiva de la sexualidad, tanto, y también que, yo quiero citar lo compasivo también. Eh, porque bueno, estamos súper dañadas pues ¿no? nada que hacer, entonces mm. también ¿Sí? esta búsqueda como de conocimiento y ir sanando como también no ser tan duros o duras con nosotros mismos y, y tener esta visión también más compasiva de, de comprensión también de todo este contexto, yo creo que eso es lo bonito entender el contexto, como que hay una cosa súper fina que se fue tejiendo por miles y miles de años eh, entonces también soltar esta obsesión por el control y abandonarse a las sensaciones, sentir más que rendir empezar a sacar como eh, dice, llenar el escenario con protagonistas diferentes a los de siempre omnipresentes, el coito, el penerecto para el hombre y el orgasmo para la mujer. Hacer también protagonistas de primera línea a manos, boca y piel en general, por un lado, y a la multitud de sensaciones y de sentimientos por otro, las caricias, los besos y los abrazos al mismo nivel del coito. Eh, entonces, un poco lo que estábamos hablando antes, ¿cierto? Y que mm. él lo expresa de manera muy bonita. También dice, poner la capacidad de recibir a la altura de la capacidad de dar y hacer tan recíproca, eh, dando, dando la misma importancia al receptor y al emisor. Posibilitar el intercambio de papeles, de responsabilidades entre ambos miembros de la pareja. ¿Cierto? Eh, que tiene que ver un poco con también estos estereotipos que la mujer es siempre receptiva y como claro. eh, el hombre es super dador. Y me encima, mm. todos esos roles súper heteronormados.
0: Claro, y que, <risa> la voz de del hombre también iniciar hoy. Démoslo hoy día. Mm -hmm, ya, bueno. Claro.
2: Ay, oh, mira, Entonces, así como, como, como algo así como íntimo que, que comentarles, yo creo que eso para mí fue uno de los aspectos con los que ya me tuve que re, re, como, reconciliar con mi propia sexualidad. Que como... Y yo tenía como mucha iniciativa, y siempre me la coartaba, y eso me hacía un nivel de frustración muy grande. Y era porque también sentía mucha culpa de querer tener esa iniciativa sexual, porque... Claro. ¿Ah? No, no era no tu papel, entre comillas. ¿Ah? No era tu papel, por
0: el papel asignado. No es
2: mi papel, y al otro no nace todavía, y supuestamente él es el que tiene que tener siempre más ganas que yo, entonces... No merece, claro, <risa> o sea, claro. no soy deseable ni digna de ser amada, y ahí aparecen unas comprensiones bien atroces. Un lugar bien oscuro que no se lo recomiendo a nadie. Entonces, pero sí. es tan importante también reconciliarnos con esto y que entender que la sexualidad podemos habitar tantos roles distintos y, y, uh -huh. cómo dentro, y que no son rígidos, que lo podemos ir alternando. Y, Qué importante
0: eso, porque de verdad. Eh quita mucha carga y da a entender sí. muchas nuestras cómo van nuestras relaciones entender que somos seres humanos en cuanto a una neutralidad capta uh -huh. que el pene o la vulva no va a ser no te va a dar condicionante en cuanto a tener más deseo a tener a tener que iniciar actividades ¿cachai? y claro cuando tú te sientes fuera de esa piel obviamente es como chuta algo tiene que estar mal y de ahí desde desde ahí empieza todo el, el socavón
2: interno creo yo. claro Exactamente, eh, o sea cuando hablamos que, que la, la, la mononorma te da como este manual de cómo tienen que ser las relaciones, también implica las relaciones sexuales, y hoy en día con una mirada capitalista también incluye rendimiento sexual, y entonces es increíble cuando deconstruimos, deconstruimos también todo, es muy espectacular lo que ocurre en la deconstrucción, Sí, sí. Y, y el y lo último que plantea eh, este autor es diversificar los tiempos, disfrutar de los cortos eh, cuando nos tocan, sin pretender nada más, igual que disfrutamos de los medianos y de los largos. O sea, también sacar esa valoración <risa> que esto es tan importante. Esto también a mí, para mí me costó entenderlo. Yo, yo creo que la sexología <risa> me sonó bastante mi propia sexualidad. Eh, claro, que si fue corto como la frustración, como ay fue corta la cuestión. <risa> O, o no tuvo orgasmo ¡ay! la cuestión fue pésima como, esta, estas valoraciones que vienen dadas también desde la cultura pero porque en realidad lo pasé mal, no lo pasé bien, estuvo bueno sí ya eh, claro. eh, y, 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 y no generar estas ideas como, y por eso a mí me choca tanto cuando están como eh, ¿cómo hacer eh, un buen amante? <risa> como estas ideas me parece una locura o, o, o incluso la concepción de buen y mal sexo, yo creo que el mal el más sexo, más sexo es sencillamente el que no responde como, a mi, como a, no, a mi deseo, a mi necesidad y a mi autoconocimiento o sea, cuando realmente estoy viendo una cosa que no tiene nada que ver conmigo yo creo que ese quizás es como un sexo que no se disfruta, pero en realidad sexo ya se disfruta y sexo que es coherente con lo que siento en el momento es buen sexo, como una categoría bastante sí. subjetiva, pero porque también esta necesidad de ponerle niveles es creo que, que le quita también como... También creo que nos, le da una carga mayor.
1: Me, me, me parece muy entretenida esta idea que abarcaste, porque claro, nosotros siempre estamos como este proceso de construcción desde la mononorme y todo el tema, y siempre caemos en el, en el tema de la cuantificación de los afectos, así como, ah, esta persona sí. le quiero que este otro y todo el tema, y, y eso trabajándose logra y logra entender que son dos personas y no hay por qué cuantificar el afecto, pero a su vez yo creo que ahora que lo están escuchando, vos estás así, oye, en realidad... También estáis cuantificando el sexo, como decís tú, que sí. dura poco, más menos, que no sé, me pegué una maratón con tantas personas, tanto de tantas rato, horas. De tantas horas, y claro, y, 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 y yo creo, así pienso ahora, yo también he hecho esa evaluación, así, hoy oh, no, estuve tanto rato y lo pasé genial, esto no lo no tanto, pero si ahora miro para atrás desde este punto. Todas las veces que he tenido esa intimidad lo he pasado súper bien. ¿no? Ya, uh -huh. ya el tiempo ya nos vale. Ya es la experiencia, es el momento de compartir con esas personas. No, no esa cuantificación burda e innecesaria que uno hace.
2: Exactamente, sí. sí.
0: Oye, un par de, de cositas para ir terminando. Que para variar nos extendimos nuevamente. Yo creo que hay que empezar a considerar que todas las personas sepan que nuestro capítulo <risa> es de larga duración. Oye, ¿okay? bueno, este, <risa> Pero... este era
2: un capítulo. O sea, August, esto que, esto que uh, yo he hablado hoy día, a mí me lo enseñaron en una semana. El profesor este, Manuel Lucas Mati, fue una semana enseñándolo. Así oye, que una hora y media claro. para mí no es nada.
1: nada. No, dejémoslo en <risa> el capítulo 1, después viene más no sé tanto, pero <risa> el capítulo
0: 1. Oye, claro, un, una cosa importante yo creo que también es, que, que hay que resaltar es la nueva palabra que me pareció bastante buena, que es mati focal o matri ya para poder ir haciendo las separaciones en cuanto a lo mismo que nosotros separamos en cuanto a una práctica del monomor de la mononor porque hoy día me pasó que alguien postió en, el, en la cuenta que ya me dejó de seguir así como, ah, es, no sabía que esta cuenta era para hacer cambiar a las personas de parecer o, o, no, o criticarlos por su forma de pensar y yo escribí, ¿de qué manera tiempo. te estoy criticando, cachai? Que hablé del sistema monogámico y no de la práctica monogámica, por lo menos. No, usted tiene ¿cachai? mucha
2: paciencia, oh. yo creo que ustedes dos tienen mucha paciencia.
1: No, el, no, el Agustín, nomás la tiene.
0: <risa> Entonces, al final nos dejó a seguir, yo le respondí y ya lo borré también, cachai, porque hay un límite, se rompe el deseo okay. y ya ahí me pasó, cachai. Entonces, es importante eh, hacer eso, cachai, ir. ir apropiándonos de los conceptos que más se adapten a una visión que se acorde a nuestra forma de ver la vida o lo que queremos llevar, ¿okay? Entender que la deconstrucción es un proceso que nunca termina, ¿ya? no es como, hoy me construí, deconstrucción nivel 5 no existe, ¿ya? siempre vamos a estar en proceso, en cosas que nos van a ir faltando, y es importante analizarnos, analizarnos ese segundo de saber quién soy, dónde estoy, a dónde voy, y, con, y también desde ese punto, qué voy a poder ofrecer como persona para la relación que voy a estar generando sea con una, con dos, con tres, con quien sea. ¿Ya? Entonces, a las personas que estaban oyendo este podcast, si pensaban que íbamos a hablar por qué era, cómo empezar a hacer, tener dinámicas sexuales entre tres, cuatro personas, <risas> lamento, lamento, en palabras que no es el poco porque en el poliamor no importa el número de personas que tienen, importa cómo otorgamos cuidados, cómo nos cuidamos a nosotros mismos, y una parte muy importante es cuidar también es saber qué es lo que me ha llevado al actuar sexual que pueda tener hoy día. ¿okay? Y es de esa que me ha llevado a saber qué lecturas puedo hacer aceptadas y empezar a cortar los hilos que finalmente me están restringiendo. ¿Okay? Entonces, para mí de verdad me gustó mucho como la, la línea que siguió el capítulo, pues si quieren ver cómo trío, pónganlo una forma y trío. Listo, ahí va. Si quieren ver uh -huh. una forma normativa de hacerlo. ya, Porque nosotros tenemos tres personas acá y podemos relacionarnos de una actividad sexual tan diversa, que dar una forma es, es muy limitante, ¿cachai? Entonces, relaciones desde el cuidado, desde, desde el reconocimiento de la otra persona como un legítimo, igual como dice nuestra amada Maturana, y todo sí. va a ir bien, mm -hmm. sí. ahora Ahora, muchas gracias Karen, me encantó, ¿verdad? Pero quiero pasar, antes que se me avance más el tiempo, a una Dale. sección importantísima que es de actualidad Oye, me
2: encanta ¿Ya? esta sección y debo decir que la envidio como que <ríe> pues... me gustaría tenerla en mi podcast
0: <ríe> Voy a, pues, yamos, Bueno, ahí las recomendaciones <ríe> contamos de tu podcast
2: ¡Ah! Elisa
0: Loncón, chiques qué importante y qué maravilloso que haya asumido la presidencia de la, de la, de la de Maravilla, casi día vi una foto que, que saldría a tomar desde atrás y bueno, qué, qué cosa más hermosa y emocionante poder ver a una mujer mapuche que nos pueda representar en esta, en esta nueva visión de, 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 de patria que queremos ¿verdad? yo de verdad soy una persona completamente que me muestra la bandera y me, no me dice nada el himno no me dice nada a veces me, no, me confundo en el himno entonces me encantaría ¿Pero poder te gusta la empanada? Una... Eh... Ah, sí. Depende de la empanada
1: <ríe>
2: Prefiero
1: las, prefiero las pastas.
2: Ah, ah, bueno, te queda muy buena. Además,
1: ah, gracias. Oye, yo viendo, viendo también esa imagen de Lisa Loncón, como que yo la veía y decía: Bueno, somos conscientes de lo, aquí está, de, de lo que aquí está pasando. Así como viendo a cualquier persona desde afuera, viendo que quien preside la nueva constitución está asociada a esto parte de un pueblo originario, de la cultura mapuche, que es la más grande acá en Chile, más encima haciendo el discurso de Mapuzungún, es para quedar loco, así como que está pasando en Chile, lo estamos dando vuelta y eso yo creo que no había pasado nunca, en realidad nunca, nunca. había pasado nunca. en la nunca. historia y, 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 y ver esas imágenes, ver ese discurso, oír ese discurso, a mí me me dejó completamente así como boquiabierta
2: abierta. O sea, a mí me pasa... Que que a mí me conmovió profundamente, por un lado, porque se va a cambiar la, la constitución de, de la dictadura, ¿cierto? Y más encima que cuando hablamos de capitalismo, del sistema neoliberal, como justamente lo que dio inicio, que quise fuera como eh, solidificando todo, todo eso en Chile, saber que este proceso de transformación lo va a presidir una mujer en primer lugar, justamente con lo que estamos hablando hoy. Eh, con el patriarcado y máxima que es un pueblo originario, eh, alguien que, que va a poner también como no solamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como eh, en un lugar importante, sino que también cuidado de la tierra y los derechos de la tierra. Justamente sí. con lo que hemos hablado hoy día, chiquillos, cuando hablamos de la posesión de la tierra, el dominio de la tierra. Entonces a mí me emocionó mucho porque para mí sí representa... Eh, la caída del patriarcado de que una mujer mapuche va a presidir ese proceso.
1: Claro, es que son sí. otras formas completamente distintas de entender la. Una cosmovisión distinta. Sí, completamente. De hecho, cuando al principio tú estabas hablando de, de todo este tema de las culturas como. Eh, nómada, yo pensaba mucho en el pueblo Selknam, y claro, como que ocurrió claro. el genocidio Selknam, que ahora sí. se está tratando de entender, que ocurrió porque ellos no entendían esta concepción de propiedad no entendían que esa oveja Exacto. pertenecía a otra persona eso me lo entrega la naturaleza, la tierra y yo puedo adquirir si tengo lo, los medios para hacerlo, entonces traer esa convisión a esta constitución y que la lidere la persona yo creo que más apropiada, me parece como bastante genial
0: Claro, y también igual hay que empezar a, a sacudir esta élite de mierda que tenemos. Yo vi un comentario así horrible, y esa mujer sabe leer y escribir. Conchito, el tremendo currículum que tiene, ¿cachai? O sea, weón, date un poco de cuenta de, de nuevo, no ver, no ver la caricatura que te han hecho, ¿cachai? De algo, desde tu visión, y enfocarte en la persona real que está frente a ti, ¿cachai?
2: Claro, y también eh, siguiendo en esto de la cuantificación y el, del valor de las personas y todo también, o sea, ya es lo suficientemente grande que sea Mapuche y que nos entregue una cosmovisión Exacto. que necesitamos con urgencia, o sea, independiente de que supiera leer y escribir. Y eso, sé sea, que además tiene doctorados y todo, pero eh, creo que ya en sí, por ser alguien como de un pueblo originario, eh, viene a, a sumar más que suficiente, y con ser mujer sí. aún más.
1: Si sí, sí, los memes que salieron a ese respecto, yo, yo creo que fueron bastante como placenteros, porque en realidad, claro, sí. como dices tú, ¿por qué cuantificamos a las personas respecto a los títulos? Cosa que yo creo claro. que lo hace mucho la, la, la clase que se opone a Elisa Lancón, y, y, y entonces todo eso en realidad da lo mismo, como dices mm. tú, ella tiene la aptitud y era, pero a su vez, digámoslo, tiene los ya, títulos, ya tiene los <risas> títulos... entonces ahí
0: más tienen que ya. Vos, Te, más que todas esas que, otras personas que andan transmitiendo... Por, no, en y, y, lo otro,
2: en y lo otro, como tomando un poco el tema del patriarcado nuevamente, chiquillos, lo, lo, lo que significa para una mujer poder llegar ahí. O sea, mm. para que una mujer mapuche pueda llegar ahí, tiene que tener todos doctorados, tiene que, o sea ese es el nivel de dificultad que se los pone y, y, y más claro, encima, y claro. no voy a ser pato que se les ponen a las mujeres indígenas también, porque claro sí, no. no es la misma nivel de exigencia que se le da como a un hombre que se, se empieza como a, como a involucrar en la política
0: claro, claro la, donde vemos que es legítimo para nosotros, o ¿no? Ahí, claro. claro, la sociedad nos ha dicho que legítimo es que tengas al menos eh, un título idealmente varios y de distintos eh, niveles en cuanto a, la, a los grados. ¿cachai? Entonces, para ahí, para, de ahí vas a ser importante. ¿Cachai? Claro. Entonces, hay Entonces, también cambiar toda esa noción.
2: Claro, pero, pero además lo que voy es que, eh, así como les hablaba, mucho, que mucho tiempo hubo estudios que decían que la masturbación era mala, también hubo muchos estudios muchas, eh, como que decían que las mujeres no éramos competentes. Obviamente previo a la guerra, porque cuando llegó la las guerras mundiales nos necesitaron con urgencia las mujeres Exacto. trabajando. Pero antes de eso estaba lleno de estudios que decían que las mujeres no éramos competentes intelectualmente. Y, y todavía eso sigue eh, como, en, como en el pensamiento como de, de muchas personas. Entonces sucede que para que se nos crea, como respecto a quién tan inteligente somos, tenemos que entrar como... A, a un nivel de esfuerzo muy, muy, muy grande, y empezar como a demostrarlo, y claro, y más encima, como teniendo una mirada interseccional, entendemos que una mujer indígena tiene que aún hacer como más mérito, para que sea creíble.
1: Claro. Y, bueno, contornando eso, claro, todo, toda esa necesidad de validar a las personas, y, y, y por qué, no, no, hay, no, hay, no hay tema, entonces, claro, como si tú que se haya puesto elisa a la presidencia, me parece... Muy bueno, muy genial, así que ahí tuvo mi aplauso. Sí. Oye, con, sí. continuando con la actualidad, vamos a hablar de Rafael Acarra, que falleció oh, ayer, el, sería, día ayer nos dejó. El, el día de ayer, quería dar el número. Bueno, no hoy, día,
0: hoy día es martes, claro, hoy día es martes para nosotros, pues ustedes nos van a oír el viernes, así que falleció el día lunes.
1: <ríe> claro. Sí, y aproveché yo justo hacerle un meme, porque yo siempre he considerado que Rafael Agarra fue... Estoy, ya, ya estoy haciendo como se llama eh... <ríe> mentira, pero en realidad no sé si ella fue poliamorosa, pero sí promovió mucho la libertad sexual, me acuerdo sus performances con esos como especies de BD, todo bien BDCM hablar libremente de irse al sur a hacer bien el amor entonces eso me ha parecido muy genial entonces te quería preguntar a ti Carola ¿cómo lo veis tú en el aporte como cultural de Rafael Acarra a esta apertura sexual en la sociedad?
2: Bueno yo creo que el, el arte es uno de los grandes como aliados que hemos tenido como en en el, en el ir ampliando nuestra visión de la sexualidad yo creo que así como hemos estado en culturas muy restrictivas el arte yo creo que nos ha salvado eh, lo, soy una convencida de eso, como mientras estábamos siendo reprimida nuestra arte se estaba ahí como reflejando. Entonces, creo que fue sí. una valiente, como por claro, por hablar de hacer el amor, así como <ríe> y por ella súper erotizada también. Y, y lo que yo eh, escuchaba también a propósito de, de su fallecimiento, lo que generaba cuando venía a Chile, por ejemplo, a hacer presentaciones en una época de mucho conservadurismo, incluso que estábamos en dictadura y de repente venía, era, o sea, era generar un estrago inmenso. Claro. Entonces yo creo que las personas que utilizaron el arte para ayudarnos a ampliar nuestras concepciones limitadas respecto a la sexualidad y otras cosas, eh, tenemos que agradecerlos porque además le dio una estética, le dio una expresión y se quedaron inmortalizadas. Vamos a seguir bailando a Rafael Acarra de todas maneras.
0: Eternamente <risa> claro y también importante lo escuché en la radio cuando me enteré de que había fallecido era como que también si bien antes el objeto sexual era la mujer también con sus bailarines le dio otro enfoque que el hombre también podía ser objeto pero claro ahí partió el conservadismo ah no son todos homosexuales Siendo que finalmente se está están mm. bailando no están mm. eh, teniendo ninguna actividad eh, homerótica que esté por un día ah si ¿sí son homosexuales no ¿Cachai? estamos expresándonos como cuerpos vivientes, ¿cachai? entonces también es importante darle el hecho de que quebró muchos parámetros. ¿cachai?
2: claro y, y otra cosa por agregar, también considerando el capítulo de hoy, que hablamos de toda esta revolución sexual que ocurre en el cuerpo de, de las mujeres o de las personas con vulvas, es que... Eh, creo que Rafaela Carrá en sus letras, en sus performances, también se, se define como mujer deseante, que eso también es como súper revolucionario, de hecho es como que algo que defendemos bastante en el feminismo también, el empezar no solamente a, a cumplir con esto de ser mujeres deseadas, como empezar a soltar ese yugo que tenemos de la preocupación por ser deseadas y asumirnos como mujeres deseantes y conocer nuestros deseos también, y, y ella, claro, tiene una letra en donde ella es deseante, es un ser claro. deseante.
1: Sí, de hecho, pensaba en, el, en esa apreciación, claro, de que su bailarina y todo el tema eran, no sé, eran gay, eran homosexuales, maricones, tal cual, como se decía en esa época, pero en realidad su estética eran de hombres al servicio del placer femenino, y, y entonces, claro. que, y, ¿y eso desde una mirada masculina se llevaba al otro lado? ¿Y como, ay, estos buenos son gay? No, era, era todo lo contrario, entonces, claro, ahí, ahí está el cejo de, de cómo se, de, se entendía la sexualidad en esa época. Sí, sí.
2: Creo, creo que tenemos que agradecerle a Rafaela Carrizo, sí. hizo un gran aporte.
0: Claro. Sí, así que un besote para donde esté y también tenemos otra lamentable fallecida el día de hoy, sí, Luisa Toledo, madre de los hermanos Vergara, eh, que fueron eh, durante el día del joven de combatiente que ahora conmemoramos por el día del joven de combatiente fueron asesinados durante dictadura. Ya, ¿no? una mujer de, de una siempre una línea, un discurso tan humano en cuanto a, a, a que, que no era algo eh, simplemente un hecho al azar, no, era, no, era, no, no fue simplemente un asesinato, fue, perdón, no, no fue una muerte, fue un asesinato, ¿verdad? y desde ese punto, como madre, yo encuentro que tuvo tan, una lucha tan feroz por encontrar justicia, y no solo para ella, no solo para su núcleo, sino que volvió una, una bandera para muchas personas que, que se fueron ver sí. reflejadas en, en su dolor en, y en su amor
1: también yo quería aquí como que, que aprovecháramos de hablar de, también de, de Luis Santo Leo porque a mí siempre, bueno yo creo que autentamente pasa que llegan a veces personas diciendo, bueno en realidad más a mí, respecto a que soy muy agresivo respecto a mi forma peyorativa de entender como la mononorma y todas esas cosas, y, y siempre llega mucha gente validando, eh, cómo se llama, que las relaciones monógamas pueden ser válidas o sanas, lo que sea, y, y, y quería pensar como en ese paralelo respecto a cómo entendía las cosas Luis Antoneo, porque ella siempre eh, nunca quiso dar una respuesta así como de a la buena, como se nos exige a todos, hacer tranquilo, a ser pacífico, a ponerle otra cara, no, ella siempre, la, hay que responder con violencia por el dolor que ella sufrió, por el dolor que vemos en esta sociedad, entonces yo te quería ver como Carola, si ¿cómo entendiste tú, tú las cosas? Si tenías una mirada así como más tranquila respecto a la mononorma y todas esas cosas que se impone, porque en realidad si me preguntáis a mí, yo veo que esa, todo lo que hablamos durante este podcast es de una agresividad enorme, así como si no te indignáis, si no salís a la calle a quemar algo, si no tratáis de hacer un meme tirando mierda en lo posible, que estáis, para mí no estáis diciendo nada, porque no hay una forma pasiva de dar respuesta a todas estas como agresiones, a estas violaciones sistemáticas que ocurren en nuestra sociedad.
2: Sí, bueno, yo, yo creo que hay como, por lo menos, por ejemplo, a mí desde, desde el feminismo he, he transitado por distintas fases, <ríe> eh, pero, pero siempre también, por ejemplo, agradeciendo mucho a aquellas personas que tienen una postura más agresiva e incluso más radical, porque creo que al final son quienes abren camino y son quienes generan la atención y, y esa atención es súper importante porque creo que es fundamental para romper con la norma, para dejar de normalizar, tiene que existir esta tensión justamente la, la, la normatividad pareciera ser un, un estado súper libre de conflicto pero súper ah. ilusorio, o sea como sí. a, al final, eh, a, a la base de, de ese lugar libre de conflicto hay un nivel de opresión inmenso, entonces eh, creo que desde distintos lugares, cada cual puede ver de qué manera generar la tensión y algunos quizá lo pueden hacer, pero, pero sí coincido Seba contigo, es que independiente de la forma, generar la tensión siempre es un acto de agresividad. Eh, incluso, que no es lo mismo que ser violento. Son, son cosas distintas, ¿cierto? Entonces, mm. pero sí, claro que se va a sentir agresivo porque está generando una, una tensión. Eh, es como, y, y son, y es tan, es tan necesario, como que yo no me peleo con la agresividad porque es parte también de, de, de la experiencia humana, es súper necesario y... Mm, y, y bueno, y en este caso, y, y como tomando un poco el caso de, eh, de, de que estamos hablando ahora, ¿De que, sí como que me, me ocurre a mí también con la defensa de los derechos humanos, que, que no puede ser desde un lugar como desde, la pasividad. desde el dolor. No puede ser desde, claro, desde la pasividad, desde el silencio, desde el conformismo, porque lo que ocurre con la madre, por ejemplo, de todas las víctimas de la dictadura, es que también son víctimas. O sea, y esto lo digo también como... También yo soy alguien que, que trabaja con víctimas como de violación de los derechos humanos. Eh, y eh, y el, el nivel del el trauma que se genera es tan tremendo. O sea, son, son traumas que yo no he visto ni siquiera en otro tipo de transgresiones. Eh, es inmenso porque además que tienes a todo el sistema, al Estado, o sea, a partir del Estado el que te vulneró, y, y luego entonces no hay un sistema jurídico ni policial que... Que te, que te resguarde claro, no ha, hay justicia entonces no hay ningún tipo de reparación de tu entorno, es, es un lugar de desamparo inmenso, entonces es trauma sobre trauma y eh, cuando se es víctima de violación de derechos humanos en este caso, si eres madre de, de, de una víctima también eres víctima, también eres una sobreviviente porque poder seguir con tu vida en ese nivel de impunidad que se presenta en Chile o sea, solamente te convierte en sobreviviente
1: claro, sí, yo creo que sí, sí a iba a decir que en realidad eh, la caro lo dijo con claridad yo creo que el, la muerte de Luisa toledo en realidad es lo que se lamenta a esa persona que estuvo todo este tiempo desde el golpe generando tensión hasta
2: Exacto.
1: hasta el día de su muerte en realidad entonces claro, ahí yo creo que ese es como el, el rol para todos de, de tomarnos la, la tensión y empezar a empujar y no olvidar y no pensar con pasividad todas estas violaciones a los derechos
2: que cuesta, El no, permitir
1: que se, no permitir que la imagen de ella se desvanezca, ya que no está la persona.
0: Completamente. ¿Está ahí? Así que eso, sí. un gran también, un aplauso por todas las fuerzas. De, oh, yo no sé, cuando, cuando conocí más cabros la historia, dije, bueno, yo no sé si tendría la entereza la necesaria con mi madre para poder llevar a cabo tanto, tanto, ¿cachai? Entonces, de verdad, un gran aplauso y bueno, de todas las... Toda, su, su, toda la luz allá para ella y su gente. Y bueno, bueno de verdad chicos, nos hemos pasado cáliz. se nos hemos pasado todo varios así que no importa. Sí. Eh, vamos a la última parte, ya que quiero dejártela a ti, Caro. ¿Qué nos podrías tú recomendar para esta semana?
2: Antes de, de, de decir mi recomendación, eh, quiero ¿Eh? tomar de nuevo lo que dijo Seba sobre la pasividad y creo que hay que ser muy cuidadosos porque la pasividad esconde negacionismo y el negacionismo hace que las heridas de, de los traumas se perpetúen. Eh, bueno, ¿qué recomiendo? Obviamente voy a recomendar el libro <ríe> en el que está basado gran parte de lo que hemos hablado hoy, que recoge toda la investigación de los pueblos justamente eh, sobre como de, de las culturas patriarcales matrifocales y y de eso yo no les conté todo lo que Manuel Lucas Matthew habla como al, hasta la mitad de su libro que es que estudia cada organismo vivo existente en el mundo o sea desde amebas hasta no sé gusanos y cosas así cómo se relaciona sexualmente para poder entender el hecho sexual humano no se, pero
1: por favor, dejémoslo para el primer capítulo. Tenéis que venir otra vez y seguir conversando. Porque yo siento cierto que esto, tenemos tanta arista. Y de hecho, me, en, en el podcast me limitaba de hacerte más preguntas. Porque sabía que esto no iba a demorar. De, así que yo creo sí. que, de, por favor, hablemos en otra ocasión. Eh,
2: Dejamos de tiro
1: ya. Sed de piel. Sed, de, de así
2: <ríe> como de, de que tengo mucha sed que tomar agua. Sed de piel. La, ya, ah. de, de Manuel Lucas Matthew. Y eh, él es eh, médico, es investigador, es sexólogo, y, y bueno, y él y es profesor. quien dirige... ¿eh?
0: Y tu profesor.
2: Y es mi profesor.
0: Qué bacán, <risa> claro, con la vez que me habláis también, que fuiste alumna de, de Gómez Sapián dije, wow, qué bacán, y del, y del, del de Paco, Paco Cabello... Cabello. Sí, qué que, sí. que, que envidia, weón, qué envidia.
2: Pero, ¿sabes qué pasa? Que yo, yo
0: ¿Eh?
2: no, no dimensionaba a mis profesores, porque como yo en, la, en ignorancia absoluta, no había visto sus libros, para mí era un profesor <risa> más. Entonces, ah. a, a veces también, a veces me siento como mal, porque siento que no los aproveché lo suficiente. Como que los valoré después de que terminé <risa> la formación. Ah. Sí, sí. Eh. Siento un poco de culpa con eso. Y obviamente que les voy a recomendar también mi podcast.
0: Sí, 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 quería Me mencionarlo. Parece. Así que, qué bueno que lo mencionas. Porque en el, 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 el capítulo anterior lo mencionamos, ¿no? O el, el hace poquito, sí, en el capítulo anterior yo lo mencioné.
2: Ah, es
0: muy, muy, muy bueno. Así que, pero qué mejor que la misma protagonista que pueda <ríe> hablar del podcast. Así que, déle caro.
2: Sí, nos encuentran también en Spotify. Se llama Que fluya el sexo. Eh, y les cuento que bueno dentro de los primeros capítulos de hecho hay un capítulo de poliamor ha sido, fue uno de los que más se compartió en redes sociales el de poliamor eh, también está el capítulo de responsabilidad sexoafectiva también fue uno de los más compartidos y el más escuchado ha sido el capítulo de celos que justamente entrevistamos a Agustín así que también pueden ir a escuchar a Agustín, ah. al, al capítulo de celos y eh, y eso es, ese es mi podcast es un proyecto también de educación sexual esperando también como contribuir un poquito con el activismo y también con, con también con educar de manera gratuita, eh, entendiendo que la educación sexual es un derecho humano del cual se nos ha privado eh, también a mí me, me genera mucho conflicto el hecho como de cobrar por enseñar entonces creo que el podcast es mi forma mm. de también hacer un activismo sin, sin que la gente deba pagar por él.
1: Si sí, claro. sí, sí lo te pasaron lo, lo mínimo de bien que yo hoy día, vayan a los podcasts de la cara, porque en <ríe> rato, Me imagino. Dicho yo yo no lo había escuchado. Agustín me comentó que te iba a invitar y dije, ¡ay, qué genial! Pero quería aprovechar esta oportunidad de conocerte y ahora que encantado me voy a divertir a escuchar los podcasts. Así que Bacán. muchas gracias.
2: Que aquí.
0: fluya el y, sexo en Spotify.
2: Que fluya el sexo en Spotify. Y bueno, y decirles que yo creo que si mi, mi compañero de podcast, que es el Nico, escucha este capítulo. Yo creo que le va a dar algo, porque en realidad este es un capítulo fundamental para entender la sexualidad y no tenemos ningún capítulo así en nuestro podcast. <risa> <risa> yo, yo hoy día cuando estaba ya haciendo. Ya lo aquí. De... Oye, y, y cuando estaba haciendo el resumen, pensaba cómo. Es que, es que esto debería ser el primer capítulo de nuestro podcast. ¡Qué horror! Así, como... así que bueno, me alegro que va a estar en el podcast de ustedes también para recomendarlo, que se vengan acá a escuchar esta información que es tan importante.
1: Genial. Exacto.
0: Oye, Caro, y, y toda la gente nos escucha, vamos a ir terminando, pero no, sin antes agradecerte todo, todo de verdad, desde lo personal, todo el cariño, la buena onda, y el, el apoyo que ha significado para mí como activista, como, como ser humano, ¿cachai? Eh, de verdad, eh, te adoro y, y te quiero mucho, Ay. y de verdad, es una de las cosas que yo agradezco a esta pandemia de mierda, que me pudo haber <risas> llevado hacia tu vida y haber vivido nuestras esperas ahí de de, de vida, porque de verdad es una persona que de verdad admiro mucho, no solo lo profesional sino que también lo humano, que para mí es mil veces más importante
2: Ay, muchas gracias a Agus. y como te decía, es muy mutuo y es más, eh, bueno yo conocí el proyecto Poliamor Chile por el Danilo y eh, Dani, sexólogo querido. también y el Dani me decía, claro tienes que ir a las juntas de Poliamor, tienes que ir y me acuerdo que había una agenda como para marzo o algo así Uh, y yo, ah, voy a ir eso y después fue la pandemia <risa> así que igual me alegra de, de haberte conocido como por estas otras vías más del activismo, de hecho sí, ha sido muy valioso y también que me, me, estoy tan contenta del podcast que están haciendo, yo los escucho mientras cocina, mientras hago la show y me río así, ay, qué simpáticos son ellos <risa> los disfruto mucho chiquillos, así que sigan haciéndolo y muchas gracias por la invitación, muy honrada también
1: Sevita, no sé si quiera añadir algo. Eh, no, ya, Caro lo dijo todo y fue un excelente podcast. La verdad que yo quedé con gusto a poco, así que, por favor, qué bueno hablando, vamos a carretear al tío. <risa> ya no agarró el toque, Uy, queda mucho, para la otra. Claro.
0: Bueno, siendo cerquita ya de las dos horas de podcast, les mando un besote, chiques. Muchas gracias a las personas que me han oído. Espero toda esta historia le haya servido, pueda después de replantearse estas cosas que comentamos también mirar hacia atrás, mirar hacia atrás lo que ha sido su vida, su actuar como ser humano, su actor sexual, para que desde ahí empiece a hacerse las preguntas adecuadas que la pueden llevar a un nuevo rumbo dentro de este, no solo poli, PoliTour, sino
1: que Sexo Afectivo Tour. Bueno, spoiler, la respuesta a lo que dijo Agustín en la buena bononorma, quemen eso.
0: <risa> eso, besotes para todos, que estén bien. Chau. Bye bye,
1: adiós. Bye. gracias Carol. Oh, mm -hmm.